0: mag
1: diesen Song, ja. Der ist gut, ne? Ja. Das, ja. Das, der ist gut, der ist gut. Ja. Mein Lieber, ja. guten Abend, guten Abend an alle da draußen. Faisy, was ist los mit dir? Du siehst ja noch schlanker aus
0: als sonst. Hast du noch mal 12 Kilo abgenommen?
1: Äh, danke, dass du das ansprichst, Paddy, aber ich, ähm, ja, man würde wahrscheinlich sagen, ich habe geschummelt. Ja. Ähm, Cheating. Es ist Cheating, ja. Ich habe 12 Kilo abgenommen und habe mir die restlichen 12 Kilo ähm, erkauft, würde man sagen. Und zwar ja nicht durch eine Fettabsaugung, sondern ähm, vielleicht fällt es ja dem einen oder anderen auf. Ich habe hier ein neues Objektiv dran geschraubt. Und ähm, 20 mm machen dann doch einen etwas schlanker als 28 mm. Also ich hoffe, man sieht das, weil sonst wäre das ja eine Investition für den Arsch gewesen. So. <lacht>
0: Das heißt, du hast äh, 8 mm abgespeckt, pro Millimeter ein Kilo.
1: Ja, genau, das, so, so habe ich es gar nicht gerechnet. Genau, also könnte man auch so sagen. Ich hoffe, man okay. sieht das. Ja, ich hoffe, man ja. sieht das, wie gesagt. Sonst Nein, ich finde es ja gut, weil ich fand,
0: ich fand, dass du ähm, sonst immer, du, du warst so sehr, äh, sehr einge... Ähm, also es fehlte so ein bisschen die Weite in dem Setup. Ja. ich war ja. präsent.
1: Ich war sehr ja. präsent. Ich, du warst
0: ne? also. äh, omnipräsent. Omni sagen. Ja. Omnipräsent, ne? Ja, das passt ja. auch.
1: Ja. Das wie war deine Woche?
0: Ja, äh, ja. Boah. Okay. Ich, in de, als ich es aussprach, in dem Moment dachte ich mir, ja, ist eigentlich die falsche Frage, ne? Ähm, äh, wie kann die schon gewesen sein?
1: Ja, genau. Also Aber wollen wir ganz kurz
0: drüber sprechen? Ich finde, äh, da jetzt äh, also zumindest mal zwei, zwei, drei Sätze, auch wenn wir hier ja solche Themen eigentlich nicht so sehr besprechen.
1: Genau, also ich ähm, kann sozusagen erstmal nur vorab äh, wegschicken, ähm, dass äh, für den Fall, dass ich heute nicht endgut drauf bin, dann äh, hat das offensichtlich seine Gründe. Ähm, ja, ist ja nun dem Letzten äh, sozusagen, äh, jeder weiß ja, dass es ja diese Woche ein Erdbeben in der Türkei und in Syrien äh, gab und das äh, hat mich und ähm, alle, die ich kenne, so in meinem Umfeld dann doch sehr stark mitgenommen. Ne? Das ist, ähm, wie man sich vorstellen kann, eine unglaubliche ähm, Tragödie, die sich da gerade abspielt. Ähm, das kann man mit vielen Sachen, die wir, glaube ich, in den letzten Jahren erlebt haben, nicht so direkt vergleichen. Klar, also... Es gibt natürlich immer überall irgendwelche ähm, Naturkatastrophen, aber ähm, man ist natürlich immer ein bisschen anders ähm, ergriffen fairerweise, wenn man, wenn man da irgendwie eine gewisse Nähe auch verspürt. Ne? Also mhm. wenn es 10.000 Kilometer weit weg ist, dann äh, finde ich das genauso schlimm. Aber wenn man Menschen kennt, die wiederum Leute kennen, äh, deren Verwandte tot sind oder wie jetzt in meinem Fall... Ich natürlich über die Medien und an allen Ecken äh, irgendwelche Sachen mitbekomme, ähm, oder halt von Leuten höre, deren Eltern gestorben sind und so weiter, und Arbeitskollegen habe, deren äh, Verwandte verstorben sind, dann ähm, ergreift einen das noch ein bisschen extremer ähm, als, als vielleicht bei anderen Sachen, die passieren. Und es äh, wahrscheinlich auch äh, liegt in der Natur des Menschen so ein Stück weit. Und äh, ja, mir geht's dementsprechend. Ich war diese Woche auch sehr viel damit beschäftigt, nicht nur zu arbeiten, sondern auch ähm, mich irgendwie zu beteiligen an irgendwelchen Hilfsorganisationen äh, und Ähnlichem, um da irgendwie meinen Beitrag zu leisten, damit, ähm, damit die Menschen vor Ort unterstützt äh, werden und... Ähm ja, und ich, wie man sich vorstellen kann, so viel meiner Freizeit geht momentan auch drauf, äh, genau da ähm, anzupacken, Informationen zu sammeln, Nachrichten zu gucken und äh, die Daumen zu drücken, dass da so viele wie nur mögliche Menschen, äh, so viel wie möglich Menschen aus den Trümmern äh, geborgen werden können. Und ähm, tatsächlich auch nach so vielen Stunden, ich glaube, wir sind jetzt 114, 115 Stunden äh, nach dem Erdbeben, werden immer noch Menschen gerettet und... Ähm, das sind dann die guten Nachrichten, ja, die kleinen, wenigen guten Nachrichten von irgendwelchen Wundern, die da noch passieren, wo man normalerweise sagen würde, nach 72 Stunden wird es halt schon in der Regel sehr schwer. Aber es ist halt eine unglaubliche Anzahl von Menschen auch verstorben und ähm, ja, es ist einfach eine Tragödie. Und das äh, drückt so ein bisschen, meine, was heißt ein bisschen das, äh, drückt meine Stimmung, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Auch. Was ich, äh, ich glaube, was man einfach überhaupt nicht fassen kann, ist diese, diese Dimension. Diese, diese Menge, also die erste Meldung war ja, also ich das ging ja los mit, weiß ich nicht, mit 4.000 Toten oder so, äh, waren ja so die ersten Meldungen. Mittlerweile sind wir ja, glaube ich, bei knapp 20.000 oder so. Na? Ich, ich ja. weiß jetzt nicht, was da... Also in der Türkei Meldung... sind
1: wir bei 20.000 knapp, ähm, aber man darf Syrien nicht vergessen. ja, ja Also bis, ähm, da sind auch dann, mehrere Tausend Menschen gestorben. Und diese Fläche halt einfach
0: auch. ne Also diese Fläche... Äh, das ist, also ich glaube, das, das kriegt man einfach nicht. Ähm, ja, das kriegt man nicht gefasst. Ne? Also, ich finde es auch unheimlich schwer, ähm, darüber jetzt zu reden. Das ähm, ist, weil, weil ich, ähm, ja, also, weil ich das überhaupt nicht zu packen kriege. Ne? Das, ähm, also, ja, es ist, es ist schrecklich. Also, es ist wirklich äh, furchtbar und äh, man kann wirklich nur hoffen, dass es da noch mehr kleine Wunder gibt und äh, auch nach so langer Zeit da jetzt noch der ein oder andere gerettet wird. Ähm, ja, schlimmerweise werden da wahrscheinlich auch noch äh, wirklich äh, viele, viele Menschen unter den Trümmern liegen.
1: Ja, also ich ja. fürchte, dass ähm, die Todeszahlen eigentlich so gesehen am Anfang stehen, wenn man, wenn man ehrlich ist, weil. Mhm. Ich habe natürlich mit Menschen telefoniert in der Türkei, ähm, teilweise auch äh, Leuten, die vor Ort waren und ähm, versucht haben zu helfen. Das, was wir sehen, ähm, ne, teilweise sehen, spiegelt diese Dimension gar nicht so richtig wider. Ne? Also wir reden hier über ein Gebiet, was vergleichbar ist mit, weiß ich nicht, der Größe von mehreren Bundesländern, ähm, ich glaube ganz Griechenland, so wenn man es mal vergleichen möchte. an mhm. der Größe ja. Und ähm, es gibt Städte, da leben 100, 140.000 Menschen und 60% der Gebäude sind einfach eingestürzt mitten in einer Nacht. Und ähm, ich glaube, wir werden noch viel höhere Zahlen äh, von viel höheren Zahlen hören. Es ist eine unglaubliche Tragödie. Ähm, ja, ich kann eigentlich auch gar nicht viel mehr dazu sagen. Was ja. mich begeistert, ist tatsächlich die... Ähm, der Wille von Menschen da auch zu helfen, also man hat ja gesehen, dass äh, eigentlich fast wie immer, ähm, wenn sowas passiert, dass aus vielen Ländern Rettungskräfte ja ähm, angekommen sind. Heute, heute Abend habe ich noch Nachrichten in der Türkei gesehen, wo ähm, Feuerwehrleute aus Deutschland dabei waren. Das erkennt man ja an, der, an den Jacken und an der Aufschrift und ähnliches. Und ähm, auch hier in Deutschland sehr, sehr viele Menschen ähm, Anteil genommen haben, versucht haben zu helfen. Also ich... Äh, ich bin ja hier aus Mülheim und wir haben alleine hier, glaube ich, vier oder fünf LKWs ähm, organisiert, die vollgeladen dorthin gefahren sind mit ähm, dem, was halt den Menschen am meisten fehlt momentan. Ne? Das sind äh, Hygieneartikel, Klamotten und ähm, Heizgeräte, Powerbanks, also was einem da so einfällt. Ja. Und ganz, ganz viele Sachen.
0: Und, ja, Das Schlimme ist ja auch äh, diese Kälte da aktuell. Ne? Also das ist ja das, was, glaube ich, äh, insgesamt es extrem schwierig macht. Ne? Die Leute zünden die da auf der Straße Feuer an, um wirklich nur so ein bisschen Wärme zu bekommen. Ähm, also es ist nicht nur die Zerstörung, sondern auch, die haben alle kein Dach mehr über dem Kopf, stehen äh, draußen und es ist wirklich schweinekalt. Ne?
1: Absolut. Also wir haben da äh, teilweise, insbesondere nachts, äh, Gradzahlen von 8, äh, minus 8, minus äh, 10 Grad. Ähm... Braveheart sagt es auch, also was wir nicht vergessen dürfen, natürlich ist die Zerstörung in der Türkei noch viel größer, aber ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass den Menschen in Syrien ähm, nicht in ähnlichem Maße geholfen wird, teilweise auch nicht geholfen werden kann, weil der Zugang da auch nicht so ganz einfach ist, natürlich in dieses Gebiet. Ist ja auch immer noch ein Kriegsgebiet. Ja, ich kann nur aufrufen, ja, äh, jeder kann einen Beitrag leisten, wenn jemand einen Beitrag leisten möchte, dann äh, tut das bitte. Ja, ja. Ähm, spendet, jede Hilfe ist ähm, ja. wertvoll und ja.
0: Ja und Marcel, vielen, vielen Dank für deine Spende. Allerdings Danke, würde ich jetzt an der Stelle äh, aufrufen, also wenn ihr wirklich helfen wollt, dann spendet direkt bei den Hilfsorganisationen, ähm, weil also es ist halt nicht nur, dass äh, von YouTube irgendwie äh, nur 70% Prozent oder so hier ankommen, ähm, es ist glaube ich einfach am besten, wenn ihr wirklich äh, euch mal umschaut und dann direkt bei den Hilfsorganisationen und äh, wenn ihr halt nicht irgendwelche Sachspenden spenden könnt, äh, aus welchem Grund auch immer, also Geld können die immer gebrauchen, äh, die, die Hilfsorganisationen. Ne? Also da macht man nie was mit verkehrt. Ja, es ist, äh, es ist unheimlich schlimm und vor allem ist es auch unheimlich schwierig, die Kurve zu kriegen. Also eigentlich müsste man jetzt hier einfach mal einen Cut machen. Ähm, äh, äh, jetzt halt umzuschwenken wieder zu äh, irgendwelchen Fotothemen. Also ähm, ja. Aber genau. Also, probieren,
1: probieren wir irgendwie, ne? Genau. Also Probier, viel mehr kann also, man dazu nicht sagen. Ja. Also helft, wo ihr könnt. Dann äh, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt äh, oder euch einen Gefallen tut äh, wollt, äh, dann äh, kann ich nur darum bitten, helft den Menschen, tut denen Gefallen. Spendenorganisation hast du angesprochen. Ja. Wir versuchen jetzt einfach mal, das Thema zu wechseln. Ich glaube, das Thema ist gerade und
0: Ja, ja, genau. Aber es, äh, ohne es anzusprechen, wäre jetzt, glaube ich, auch nicht. Hätte sich auch doof angefühlt.
1: Danke dafür, Na? weil mir war es tatsächlich auch so, also äh, ich hätte jetzt auch gar nicht äh, so tun wollen, als wäre mich das gerade äh, irgendwie nicht tangiert. Das ja. würde auch nicht der Wahrheit entsprechen. ja, Buddy, ja. du hast ähm, heute ich glaube, Stories geteilt. Du hast... Ich weiß ja, ich nicht, habe, ob ich habe jemals also so richtig bei mir, körperlich arbeiten sehen habe.
0: <lacht> ja, ich so habe als Fotograf. Äh, Bücher bekommen. Heute sind die äh, neuen Seafarers-Bücher angekommen. Ähm, zwei Paletten... Und ähm, naja, da ich ja jetzt nicht mehr das Studio habe mit dem schönen Lastenaufzug, wo ich einfach mit dem Hubwagen alles durch die Gegend karren konnte, musste ich also diese Paletten, die sie mir natürlich einfach in die Einfahrt gestellt haben, die alle von Hand abpacken und reinschleppen. Ähm, insofern äh, könnte es gut sein. Also wenn ich während der Sendung einschlafe <lacht> aufgrund körperlicher Überarbeitung, dann äh, ist das der Grund. Aber ähm, nee, ich freue mich, also dass die Bücher da sind und ähm, ja. Also, ähm, sie sind wieder on Stock, kann ich nur sagen.
1: Ja, aber wie, also wie fühlst du dich? Also ich meine, jetzt du hast dich jetzt unter unterm dicken äh, Hoodie da versteckt, aber morgen hast du doch wahrscheinlich auch Muckis, ne? So als Fotograf bist du ja gewohnt, maximal irgendwie zwei Kilo <lacht> Kamera zu tragen. <lacht> ähm, ja, ich habe das ja alles schön langsam
0: gemacht, ne? Mit Päuschen zwischendrin und nein, so. In Alter, das ist auch ähm, nicht unwichtig. Nee, genau. Also nein, das ist. Also so ab und zu mal sowas machen finde ich ja gar nicht schlimm. Das ist, äh, also eigentlich finde ich das immer ganz cool, weil da kommen dann Bücher, du freust dich da drauf. Gut, das ist jetzt nichts es ist ja jetzt die dritte Auflage, das ist ja jetzt nicht, nicht so spannend wie damals die ersten. Aber es ist natürlich immer toll, wenn sowas ankommt. Ich freue mich, ich freue mich über den Druck. Der Druck ist also super geworden. Wir haben ja diesmal ein anderes Papier genommen, was ein bisschen brillanter ist. Guck mal, hier so im Gegenlicht sieht man das, glaube ich, so ein bisschen. Also die die Bilder kommen also richtig gut raus. Ist halt mal was anderes als die als die ersten beiden Ausgaben. Nee, also freue mich da mega drüber. Also richtig, richtig cool. Und ich meine, gut, diese ganze Seefahrtsgeschichte ist natürlich gerade jetzt äh, bei mir hier total präsent. Ne? Nächste Woche ist die Kinopremiere. Ähm, nächsten Samstag, also nicht jetzt, sondern nächste Woche am 18. Und da dreht sich bei
1: mir im Moment alles Mögliche drum. Ne? Kannst du doch mal ganz kurz, also es ist ja ähm, in einem anderen Druckverfahren gedruckt worden. Es soll ja tatsächlich mega gut aussehen, hast du mir ja gesagt. Ne? Das ist,
0: das, also das Buch ist von der Qualität über jeden Zweifel erhaben. Das ist mhm. ähm, das ist halt jetzt digital gedruckt, ne? das hat aber eine unglaubliche tiefe Brillanz, Farbwiedergabe, ähm, also äh, gerade auch solche Bilder hier, ne? so schwierige Motive äh, mit solchen äh, Farbverläufen. Ja. Ne? Mhm. Also, ich weiß gar nicht, ob die, ob die Kamera es erfassen kann, gut, so ein bisschen reflektiert ist, aber also das ist schon, also, es ist mega. Also, die Zeit, wo man mit Digitaldruck Abstriche machen muss, die, äh, die ist vorbei. Es kommt natürlich ein bisschen auf das Druckverfahren an. Wer den Livestream gesehen hat aus der Druckerei, der weiß, dass es da natürlich unterschiedliche Maschinen gibt. Man muss da schon immer so ein bisschen gucken, auf was für eine Maschine wird gedruckt. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist das ähm, sensationell, was da rauskommt. Und der Vorteil ist einfach, du kannst auch kleine Auflagen machen. Ne? Also Es ist mhm. also durchaus auch möglich, 50 Stück zu machen oder 100. Und äh, das, denke ich mal, macht es halt für viele Fotografen interessant, weil Offset-Druck geht eigentlich erst so bei 500 los und Spaß macht es
1: erst ab 1000. Ja? Hast du was an der Größe verändert zur zweiten nee, Auflage? Es sah in deiner mh. Hand gerade irgendwie größer aus. Alles identisch. Ah, okay. Ja, du,
0: ich habe hier 24 mm, ne? Das, äh ja,
1: aber ich habe ja auch festgestellt, wenn ich jetzt hier so ne, mit den Händen spiele, so nah an die Kamera rücke, so. Ja, das ist cool, ne? Das ist, äh,
0: schon 24 krass. ist nicht
1: ganz so schlimm, aber ja.
0: ne? aber naja, immerhin. Streamst du wieder mit der Lumix? Sonic ja. 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 ja, ja, cool. Genau, genau.
1: Hat ja den Willet-Stream überstanden, das war gut. So, ja, ich
0: habe auch jetzt die ersten ähm, <lacht> ich habe auch die ersten Drehs damit gemacht. Also das mhm. äh, Video mit dem Sigma, mit dem 50 mm, das haben wir mit der Lumix gemacht. Vielleicht hat das der ein oder andere gesehen. Ähm, und äh, da bin ich dieser Woche ja wieder meinem Zweiterwerb nachgegangen. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, mein kleiner Nebenjob. Da haben wir auch, äh, glaube ich, insgesamt acht Clips oder so gedreht. Ähm, und ähm, ja, also wir gewöhnen uns langsam aneinander, muss ich ja, sagen.
1: Ja. ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe mit dann doch etwas Begeisterung dein äh, Video zur Farbangleichung zwischen der SL2 und der Panasonic mir angeschaut. Das ist für jeden, der sich da interessiert. Also auch wenn man es nicht braucht, ich fand es tatsächlich sehr spannend. Ne, Es ist nicht so mein Use Case Partys auf jeden Fall jetzt. Ähm, auch, auch durch seinen Job. Aber ähm, ich fand es tatsächlich sehr interessant zu sehen, dass, wie man das auch so hinbekommen kann, dass das am Ende halt für dich ja das Leben auch erleichtert, ne? dass du nicht irgendwie ähm, ja, verschiedene Kameras zwar nutzt, aber da jedes Mal irgendwie ähm, dann das korrigieren musst, ne aufwendig.
0: Die beste Lösung wäre natürlich, gleiche Kameras zu benutzen.
1: Logisch. Na? Logisch.
0: Aber ich glaube, der Grund liegt auf der Hand. Ähm, eine zweite SL2 äh, ist einfach zu teuer für Zweitkamera. Und dann natürlich dieser neue Phasenautofokus. Der Preis von der Lumix. Aber ich würde auch nie im Leben komplett auf, auf Panasonic gehen. Äh, dafür mhm. ist die. Also, das muss ich schon sagen. Da, also, was Bedienung und so angeht, also da liegen schon Welten zwischen. Ja. Also, die. Äh, was ich halt wirklich schade finde an der Panasonic ist, es hat sich überhaupt nichts getan an der Bedienung. Das ist mhm. immer noch von den Menüs und der Bedienung ist genau das gleiche wie bei meinen GH5, die ich vorher hatte. Also von daher, man kriegt das alles hin, man findet alles, aber es, es ist schon ähm, ein
1: anderer Schnack als CSL. Ja, tatsächlich verstehe ich das ja auch nicht so wirklich. Ne? Also ich meine. Ähm ich, spätestens 2007 hat ja ein bestimmt, bestimmter Steve Jobs äh, gezeigt, dass ähm, äh, die Bedienbarkeit von Geräten, die man nutzt, ähm, deutlich dazu beitragen kann, welche, welchen Wert man verspürt, ne? wie das ja. das Leben erleichtern kann. Und ich verstehe einfach auch tatsächlich nicht, warum äh, Kamerahersteller es nicht hinbekommen, also wirklich, in der, eigentlich muss man ja sagen, wenn man ganz ehrlich ist, in der gesamten Bandbreite. Also es gibt, also ich will jetzt kein Shoutout Richtung äh, Leica, weil das wäre mir auch ein bisschen zu billig. Ne? Mir geht es hier wirklich nicht um Leica oder sonst was. Aber also ich meine, wir haben alle hier schon mal eine Kanon in der Hand gehabt, eine Fuji und äh, wie sie alle heißen. Ich verstehe einfach nicht. Wieso, es nicht Wieso sie es nicht hinkriegen, einfach mal zu sagen, komm, weißt du, wir wollen nicht nur die geilste neue Technik, also einen tollen mhm. Autofokus oder whatever und mehr Megapixel. Lass uns doch auch mal eine Kamera bauen, wo dann sich auch mal ein paar UX, ler hinsetzen und sich mal eine schlaue Bedienung für so eine Kamera überlegen, um, um es einfach dem Nutzer viel einfacher zu machen. So, das verstehe ich einfach nicht. Ja,
0: man hat halt nicht das Gefühl, dass die da irgendwelche Ressourcen investieren. Also Und irgendwie, klar, man hat sich damit abgefunden, wie Kameras sind halt Kameras und im Grunde genommen sind sie alle ähnlich von der Bedienung und ich meine gut, was die Knöpfe angeht und so, das passt schon, also das geht schon bei den meisten Kameras in Ordnung, aber halt dieses ganze Thema Menüs, also das ist bei Panasonic, also ich würde, also das ist... Die kommen, ich, ich will jetzt keinen kein Renter gegen Sony machen, aber die Sony-Menüs, die sind ja auch nicht gerade die besten. Ähm, aber Panasonic ähm, ist da also auch nicht wirklich viel besser, muss ich sagen. Ne? Das, ähm, ja, und das ist einfach schade, ne weil ich glaube einfach, dass man da ähm, einen Riesensprung machen könnte. Also, es sind das, das Problem auch. ist einfach, also diese Kamera, gerade die S5 II, die kann richtig viel. Die hat geile Einstellungen. Also gerade auch für Videoleute. Ähm, das Problem ist, also du beschäftigst, also ich habe mich wirklich tagelang damit beschäftigt. Ich habe Bedienungsanleitungen gelesen. Ich, Menüpunkte, wusste ich nicht, was zum Teufel soll das, konnte ich nichts mit anfangen. Ne? Und das ist halt einfach so schade. Aber ansonsten muss ich sagen, hat also macht die S52 bis jetzt einen ganz guten Eindruck. Ja, ja. also das ist schon, und, und da muss man halt einfach sagen, es ist natürlich der Autofokus. Und da freue ich mich auch drauf, dass das ja wahrscheinlich auch eine Technologie ist, die wir dann in der SL3 und auch vielleicht in einer SL3S sehen werden. Ja, halt nur für 7.000 bis 8.000 Euro oder so, ja? aber gut. Ja, das, das ist halt, aber gut, Leica, 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 ne? Felsi, der Hermann möchte wissen, welche Objektive besitzt du für
1: deine SL2S? Erstmal zu wenig, weil Paddy hat solange Paddy mehr Objektive dafür hat, bin ich einfach latent unglücklich. Nein. <lacht> Ja, bei mir ist es recht einfach. Ich habe mir jetzt gerade halt dieses 20mm geholt. Ich äh, bin ja weiterhin, aber es ist glaube ich ähnlicher bei dir oder bist ja genauso überzeugt, ein ähm, Sigma-Objektiv aus dieser Contemporary-Reihe 2.0, zweier Blende. Ähm, super Objektiv, wenn man da schon ein, zwei Objektive von gesehen hat, dann weiß man, welche Qualität man da bekommt. Ähm, das habe ich mir jetzt geholt. Ansonsten habe ich das 35mm, das hatte ich ja kurz vor unserem Trip nach Kappadukien äh, geholt, weil 35mm ist ja auch so eine Brennweite, die ich sehr, sehr gerne habe. Ähm, dann habe ich noch das 28-70 von äh, Sigma, das ist halt schon sehr flexibel, deckt ja einen sehr guten Bereich ab und ist mit 2,8 ähm, auch relativ blend blend stark in der Blende, sagt man das? Nein. Ähm, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Lichtstark. Und Lichtstark, genau, danke. Ähm immer noch Migrationshintergrund ähm, und ähm, ja wir haben vorhin kurz bevor wir gestartet sind drüber gesprochen also wo ich immer noch so richtig Bock drauf habe ist tatsächlich ein 85 mm Objektiv also das äh, hätte ich auch noch gerne so das fehlt mir so um das abzurunden und danach bin ich eigentlich ganz glücklich glaube ich so das hätte ich gerne noch so Genau. schauen wir glaube ich, die Frage. Und, dann, und so. irgendwann
0: fängst du wieder an zu verkaufen, weil du feststellst, dass sich irgendwelche Brennweiten überschneiden und das Setup nicht nee, mehr optimal nee, nee. ist. es ist immer das
1: Gleiche. Es ist immer ein Kaufsobjektive und dann verkaufst du wieder. Nein, nein, nein. Also da bin ich gerade. <lacht> nee, nee. Also da, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Was man natürlich nicht vergessen darf, ähm, Hermann, ich habe natürlich auch den M-Adapter ähm, für die äh, für die SL. Ne? Also sprich, ähm, 35 mm brauche ich jetzt nicht zwingend daran, ähm, äh, Habe ich ja ein Objektiv, aber das äh, 50er ähm, Sumilux ähm, das äh, kann ich da auch natürlich noch dran klatschen, da habe ich auch schon einige Mal gemacht und genutzt. Ist auch ganz gut. Ja,
0: geil, aber sind doch einige Objektive.
1: Ja, ich sag ja, also ich ist bin da sehr glücklich. Mir fehlt eigentlich nur ein 85er, so und ist das ein super Objektivpark, glaube ich, für, für die SL.
0: 85 ist cool, wobei ich sagen muss, das neue 50er Sigma, das ist ja das, wo ich echt drauf gewartet habe.
1: Ja, das ist natürlich deins. Ne? Da habe ich
0: wirklich, also das 85er ist auch klasse, das 85.1.4, äh, das habe ich ja. Aber das 50er, ähm, also da warte ich drauf, dass ich das jetzt bekomme. Also das ist, äh, um das mal ähm, zu erzählen, es ist halt so, wenn ich die Möglichkeit habe, so ein Ding vorab zu testen, dann müssen die immer wieder zurück. Weil das sind Objektive, die dann noch weitergereicht werden. Die werden dann noch irgendwie an andere verliehen, Presse und so weiter. Also es ist halt nicht so... Dass man das gleich bekommt. Das heißt, ich muss dann auch warten auf normale Auslieferung, sage ich mal. Ne? Also deshalb musste ich das dann auch leider sehr schnell wieder zurückschicken. Also es, äh, gleich noch an dem Tag, als das erschienen ist. Ne?
1: Magst du mal so? Also ich meine, du hast ja ein Video dazu gemacht und jeder soll sich das angucken. Aber magst du mal nur in zwei Sätzen sagen so ein kurzes Fazit zu dem Objektiv? Wie fandest Wie du denn das Video? Es war lustig. Es <lacht> war lustig. Ja, ich fand das auch
0: lustig. Also es hat auch richtig Spaß gemacht. Also man kann da gar nicht so viel zu sagen zu dem Objektiv. Weil wenn man diese Art-Serie DGDN kennt, dann weiß man, was sie können. Die sind alle nicht perfekt, die sind alle nicht fehlerfrei, sie sind aber trotzdem auf einem sehr hohen Level. Und ich finde einfach, dass das ein extrem gutes, eine gute Ausgewogenheit ist zwischen Preis und dem, was sie abliefern. Also das berühmt-berüchtigte leistungs -Verhältnis. Und ich bin halt schon seit seit langem wirklich Fan von von den Art-Objektiven, auch schon von der älteren Serie. Das 50er damals war ja eins der ersten, was rauskam. Und das hatte ich auch für die Nikon. Und seitdem, ähm, ja. ja, und das ist, wie gesagt, man kann da technisch gar nicht so viel zu sagen. Es ist halt einfach nur, dass ich 50 1.4 sehr gerne mag und ich halt noch nach dem passenden für die SL gesucht habe. Ich habe ja auch M-Adapter, ähm, das Sumilux, aber mhm. es ist dann hin und wieder ja doch schön. Ähm, also, ich sag mal, wenn ich mit dem Sumilux fotografieren will, dann nehme ich auch die M. Mhm. Ja, und äh, an der SL äh,
1: mag ich dann schon ganz gerne einen Autofokus. Aber das 50er ja. ist schon noch mal schwerer als dieses 85er, ne? weil ich jetzt irgendwie so wenig in Erinnerung habe. Nein. Nee, ist das ähnlich eh fair? Nein, es ist viel kleiner. Okay. Ich hab's irgendwie, dachte, ich, das wäre jetzt irgendwie so Ja, doch, das ist kleiner. Ah, okay.
0: Das ist kleiner und leichter.
1: Ah, okay. Dann ja. Ich ja,
0: ja. gespeichert. Auf jeden Fall. die
1: lass uns doch mal... Es gab ja diese Woche einen anderen Aufreger. Ähm, du meinst, was mein R2-D2 macht? Ach so, die Frage können wir <lacht> beantworten. Ich war jetzt gerade noch im Objektiv-Game, oder? Was mein
0: R2-D2 macht, das kann ich euch zeigen. Äh... Ich hoffe, das geht jetzt hier in meiner, ach da, hier, das macht er. Und die Weihnachtsmütze steht. liegt da auch noch in der Ecke. Er steht da und wartet auf besseres Wetter, damit ich weiter lackieren kann, denn das geht im Moment nicht. Ne? Ich kann das nur draußen machen, also insofern, äh, ähm, ja, ist das schnell erzählt.
1: Leistet die Gesellschaft und ist ruhig dabei, ja. das ist so gut. Das sieht geil aus, sieht geil aus. Ja. Wie ist denn, also, ähm, ich hätte gesagt, wir, wir hatten diese Woche noch einen anderen Aufreger. Ähm, recht überraschend, es gab, glaube ich, schon so ein, zwei Gerüchte vorher, aber ähm, Leica hat ja zwei Objektive für die SL vorgestellt. Ähm, einmal das äh, 50er-2-Sumikon und ein 35er-Sumikon. Ja. So. Zwei Sachen, erstens, ähm, konntest du das schon testen, zweitens... Sind es wirklich Panasonic-Linsen?
0: <lacht> also zum Zweiten kann ich nichts sagen. Das weiß ich nicht. Und zum Ersten äh, kann ich halt jetzt verraten, ich hatte beide Objektive also mit auf dem Schiff, auf meiner Reise nach New York, auf der Chicago Express. Also ich hatte die wirklich sehr, sehr lange zum Testen. Also ich hatte die auch vorher schon mit auf der Motorradtour in Spanien. Äh, da konnte ich sie auch schon testen. Habe da also wirklich sehr viel mitgemacht. Und... Ähm, Insofern, ja, was, was kann ich dazu sagen zu den Objektiven? Also es, sie sind deutlich kleiner als die Abosumikrons, sie sind deutlich leichter, sie liefern trotzdem extrem gut ab. Ich habe bei meinen Fotos, die ich jetzt gemacht habe, auf dem Schiff, habe ich, nie, also ich habe da keine Schwächen festgestellt. Na, das ist, aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht so dieser Pixel-Pieper, ich bin nicht derjenige, der, der jetzt äh, oben links in Plan Quadrat 97a nach der chromatischen Aberration sucht, ähm, das, ähm, das wird man auch bei mir in den Reviews immer nicht finden, ne? das können andere einfach besser, weil die da ein besseres Auge für haben und ich muss sagen, was mir einfach an den Likers gefallen hat, dass sie halt deutlich kleiner und leichter sind, als die apo ja. ne ich, ähm, ich finde es gut, dass Leica jetzt äh, auch was Günstigeres anbietet, weil die Aposomicrons sind ja halt schon irgendwie mit 4,5, 4,7 oder so. Das ist ja schon echt ein Pfund und ich glaube, die neuen, die liegen so bei zwei. Äh, ja, so knapp über na? zwei. Ja, ne? Also so gesehen deutlich weniger als die Hälfte und äh, ich, ich finde das gut, dass sie das machen. <lacht> klar, wenn man jetzt einfach überlegt, dass es auch Alternativen von Panasonic und Sigma gibt, ähm, aber dann sind wir wieder bei der gleichen Diskussion äh, oder dann sind wir bei der ewigen Diskussion, äh, warum ist Leica so teuer? Ja? Mhm. Ähm, warum kostet eine SL2 6.000, warum kostet eine S5 2.000? Also das ist einfach etwas, da, das muss jeder für sich entscheiden. Ja, ähm, und auch diese Diskussion, ob das jetzt Panasonic-Linsen sind oder nicht, ich weiß es nicht. Ja, und das wird man wahrscheinlich auch nie, das wird wahrscheinlich nie jemand von offizieller Seite kommentieren, denke ich mal. Ich kann nur sagen, dass die beide abgeliefert haben. Das Einzige, was ich leider auch sagen muss, Leica ist ein bisschen zu früh damit rausgekommen. Ich kann kein Review darüber machen. Denn wenn ich ein Review machen würde über diese beiden Linsen, dann müsste ich einfach viel zu viele Bilder zeigen von der Chicago Express, die halt erst in dem Film kommen. Also insofern, sorry, Leica, kein Review. Ich hatte, äh, ich hatte Leica auch ein, ein paar Bilder geschickt, die sie als Referenz hätten nutzen können. Aber ähm, ja, auch die haben sie leider dann nicht genommen. Ich glaube, okay. glaub, das lag aber daran, weil die Freigabe von hapag Lloyd erst äh, einen Tag äh, kam, bevor das Objektiv erschienen ist. Also insofern äh, zur Ehrenrettung von Leica. Ne?
1: Also, sie haben ja schon äh, bei dem ähm, 2470 für die ESL oder für den L-Mount haben sie ja schon, also nicht so ganz krass offiziell, aber vor, ähm, ähm, äh, schon so unter der Hand haben sie ja schon verraten, dass das sozusagen auf einem Sigma basiert und glaube ich auch schon so eine Auftragsfertigung. Ähm, äh, mit, mit Leica-Vorgaben, was an Qualität und so weiter angeht, gebaut wurde. So, das ist verhältnismäßig offiziell. Vielleicht kommt da auch irgendetwas in diese Richtung ähm, dann doch äh, als äh, inoffiziell offizielle Nachricht ähm, an der Stelle. Aber ja, du hast ja recht, am Ende ist die Frage, was will man haben? Ne? Manchmal geht es um Optik, manchmal geht es um die Optik der Objektive. Und ähm, ein bisschen was scheint, sie, ist ja, scheint ja auf jeden Fall anders zu sein, so was ich gelesen habe, weil die Haptik und so weiter ist ja schon deutlich anders äh, anscheinend als das, was Panasonic baut. Also so eins zu eins kann man es jetzt auch nicht vergleichen. Es ist nicht einfach nur umgebrandet. Ne? Also so einfach äh, kann man die nee, Sache, glaube ich, nee, auch das, nicht Nee, das
0: ist es nicht. Aber das Gute ist ja andererseits, es kann ja jeder selber entscheiden.
1: Also, ja, absolut. Ne,
0: dafür ist ja L-Mount, also, das ist ja das Schöne an L-Mount. Also, wenn man halt einfach sagt, das ist zu viel Geld und man glaubt, dass man halt, ich glaube, Panasonic, da liegt man bei dem 50er bei 500 Euro oder so oder sogar darunter und man sagt, ähm, das ist absolut ausreichend, dann hey, dann. Was ähm, ist ne, Also, wie gesagt, das ist das Coole, du kannst halt querbeet mixen, du kannst, äh, guck mal, ich habe jetzt hier Panasonic Kamera, Sigma Linse, ich habe die SL2 von Leica, äh, mixe ich auch mit Sigma Linsen, also vor und zurück, also äh, insofern, finde ich, muss man das einfach insgesamt positiv sehen und wenn da mal ein Teil bei ist, was einem nicht zusagt, dann hey, es gibt genug Alternativen, ja, und gerade 50, 35, äh, l und jede Menge.
1: Was ich, ähm, also wo ich zumindest mal einen kleinen Hinweis geben möchte, das äh, habe ich jetzt irgendwie ähm, gestern oder so gesehen. Äh, zumindest haben sie neue Bundles geschnürt bei äh, Leica, ne? also die äh, SL-Bundles. Und mhm. ähm, ich fand diese neuen Bundles gerade verhältnismäßig günstig. Also das ist so, da ist der Discount dann doch, also mit diesen neuen Objektiven muss man dazu sagen, da liegt der Discount schon so bei rund 1000 Euro. Das heißt, wenn man so den Bodypreis nimmt von der Kamera und äh, so ein Objektiv dabei hat, ne, dann kriegt man das Objektiv quasi auch schon zum halben Preis. Mhm. Und dann relativiert sich das auch so in Summe. Ne? Also wenn man da noch nicht ins System eingestiegen ist oder Bock auf so eine Kamera hat, dann könnte das vielleicht zumindest mal etwas sein, wo man sich etwas schön rechnen kann. Zumindest dann, wenn man da wieder einen neuen Use-Case hat und äh, sich das schön re rechnen möchte.
0: Ja. ja, ich glaube auch in so einer Kit-Geschichte, da macht das dann wieder Sinn. Ne? Wenn man einfach sagt... Ähm man kauft sich die Kamera, erste Kamera, braucht ein Objektiv dazu. Dann, ähm, ja. Und ich meine, Leica-Käufer sind ja auch ein komisches Völkchen. Das muss man ja mal sagen. Die machen halt lieber eine Leica-Linse an ihre Kamera. Und nur, weil da
1: Leica draufsteht. Das reicht schon. Alles andere... Da gibt es auch zum ja. Glück ein paar Ausnahmen, aber was ich schon, glaube ich, sehr häufig beobachte, ist, dass der Einstieg in diese Leica-Welt meistens eher mit einer, sagen wir mal, etwas häufig genug, ne, auch mit einer gebrauchten Kamera, einer, einer ja. Dritthersteller-Linse passiert und dann kommen so peu a peu a peu diese Upgrades. Also mhm. das habe ich auch schon häufig genug beobachtet, beziehungsweise bei mir war es auch so, ne? muss ich auch dazu ja. sagen. Okay.
0: Gut Und Leica ist ja, nicht, ist, ist ja nicht SL. Es war jetzt in letzter Zeit sehr präsent bei mir auch. Aber grundsätzlich, also für mich ist Leica halt immer noch das M-System, was für mich das Ur-Leica-System ist. Und das, glaube ich, ist halt schon sehr einzigartig. Das na? bleibt da. Also insofern. Nee, aber also wie gesagt, Objektive sind meiner Meinung nach beide top liefern ab und ja, alles weitere. Ähm, ja, freut euch auf den Film, da sind auch sehr, sehr viele Fotos mit drin und ähm, ja, sie sind natürlich, äh, es sind keine Exif-Daten im Film. Also da muss ich euch leider enttäuschen. Das heißt, ihr werdet nicht wissen, was mit welchem Objektiv gemacht wurde. Aber ja. vielleicht kann man da später nochmal irgendwann das ein bisschen auseinandernehmen oder da vielleicht nochmal was ähm, von technischer Seite drüber reden, aber von Anfang würde ich mir einfach wünschen, dass ihr den Film genießt. Nächste Woche ist ja soweit. Am 18. ist Kinopremiere. Es gibt übrigens noch ein paar Karten, aber das Kino wird voll. Also die Hütte wird richtig voll. Ähm, also über 200 Leute werden es auf jeden Fall.
1: Dann brauche ich ja gar nicht mehr kommen. Na? Ähm. Also wenn ihr
0: da Lust drauf habt, noch äh, zur Premiere zu kommen, im Shop sind noch ein paar Karten, kostet nichts. Ja, kostet nix. Alles für Ume. Alles für Ume, Ja, alles für Ume.
1: Aber wir, wir ja. können es ja so machen, Paddy. Also da ist ja schon, glaube ich, ein paar Leute interessiert. Ich hoffe, ich kann dir das Versprechen jetzt hier abbringen. Nachdem die Sache gelaufen ist, können wir das ja vielleicht nochmal hier thematisieren. Und dann zeigst du vielleicht nochmal in der kurzen Session explizit ein paar Fotos von diesen neuen Subicons. Ich glaube, das äh, kann man ja, glaube ich, schon machen. Das oder? kann man
0: ja gerne. natürlich. Das interessiert ja viel. Also ich, wie gesagt, ich hätte ja auch gerne ein Review darüber gemacht. Ähm, nur ja, also ich hoffe, das ist versteht man auch, dass äh, dass ich da möchte, dass das halt jetzt nicht irgendwie in so einem Review vorweg verbraten wird. Ich konnte Like aber auch nicht dazu überreden, den Release zu verschieben.
1: Ja, woran liegt das nur? Ja. Ich hätte, ich hätte deinen Einfluss tatsächlich etwas höher eingestellt. Nein,
0: nein, nein.
1: Also mein
0: Einfluss bei Leica ist negativ.
1: Ja. Negativ, okay. <lacht> es ist
0: alles, was ich tue, bewegt sie eher dazu, was anderes zu machen. Ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, Punkt. Lassen wir das einfach mal ja, so. Ja, Das stehen.
0: müssen wir leider so stehen lassen. Aber weißt du, was meine Hiobsbotschaft botschaft der Woche war?
1: Erzählen.
0: Ich verstehe es bis jetzt nicht, aber Peak Design stellt die Produktion oder hat die Produktion von den Pimmeln eingestellt. Peak ja, Design stellt keine von diesen Schnellverbindern mehr her. Und es, also man, man kriegt, also man kriegt jetzt noch welche im Internet bei Händlern, die noch welche haben, aber Peak Design verschickt schon nicht mehr. Also ähm, Feierabend. Finito La Musica. Also ich habe auch, ich hatte ja vorher das Glück, dass ich die ein bisschen günstiger einkaufen konnte vom Distributor. Ich musste jetzt diese Woche im Internet um mich schlagen und musste wirklich für diese vollen 30 Euro bei anderen Händlern einkaufen, damit ich überhaupt noch ein paar habe. Also mhm. ich, ich verstehe auch nicht, warum Sie das machen, aber vielleicht wollen Sie solche Leute wie mich nicht, die mit ihren...
1: Ich wollte gerade sagen, ne? also ich meine, vielleicht ähm, liegt es einfach daran, dass sie nur noch diese Dinger verkauft haben, aber keine passenden eigenen Gurte mehr. Ne? Ja. Also das ja. Äh, wäre ja nicht verwunderlich, weil tatsächlich sind die Dinger mittlerweile recht breit in der, äh, in der, in der oder jetzt recht breit verbreitet, ne? Also mit aber es ist doch cool als Hersteller, so. wenn
0: ich also wenn ich als Hersteller derjenige bin, der dieses System etabliert hat, das ist
1: doch. Äh, ich ne? kann es nicht einschätzen, vielleicht ist es. Also, äh, am Ende vielleicht ist die Marge tatsächlich nicht so hoch. Ich die Marge nicht. nicht so hoch, die Dinger, die kosten 30 Euro.
0: Die Marge, die wird in den 1000% Prozent sein. Das sind, ich das, das, dir das, nicht das, sagen. Ist, das ist was, äh, also das wird ein Pfennigartikel sein. Die werden garantiert auch in China hergestellt.
1: Also, Ja, es ist schon ganz ehrlich. verwunderlich. Also irgendwas Na? müssen die sich halt überlegt haben. Vielleicht wollen die lieber mehr Gute verkaufen, aber ich kann es ja auch nicht sagen. Aber Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Na? Also. Aber. Äh, gut, also da. Nur zur Info. Also ich habe jetzt noch ein paar. Also so 40 oder 50 Stück konnte ich ergattern. Aber das Thema äh, Peak Design ist endlich.
1: Also so viel hast du doch noch zusammengekriegt, das ist so gut.
0: Ja, also ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich diese Nachricht jetzt recht früh bekommen habe und einige mhm. Händler hatten halt dann doch einige auf Lager. Aber wie gesagt, ich musste die halt wirklich richtig teuer bezahlen. Ne? Äh, wobei das fragt, eigentlich egal ist, weil ich das ja eins zu eins durchreiche.
1: Der Pietro fragt, ob du die nicht einfach äh, mit deinem 3D-Drucker irgendwie drucken könntest. Ähm...
0: Äh, nicht mit meinem, nein. Also sowas geht bestimmt theoretisch, aber nein, nein, das, nee, äh, nee, 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 das geht nicht. Aber sag mal, wollen wir mal über das Bild reden? Ich habe ein neues Bild, vielleicht, wie dem ja. ein oder anderen
1: aufgefallen ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das äh, letzte und Mal hattest du ja irgendwas Glänzendes da hängen, äh, was immer wieder deinen ja. äh, Fokus ja irritiert hast, ne? dein Autofokus irritiert Ja, also erstmal, dieses, ja dieses Bild geht nicht als Gesicht durch.
0: Also ich gucke hier die ganze Zeit aufs Kameradisplay, wo ich die Markierung von dieser Face Detection sehe und äh, wenn ich immer hier Platz gemacht habe, dann wollte der Fokus gerne nach da hinten. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Bild, was nicht als Gesicht durchgeht. Aber Wer die letzte Sendung gesehen hat, der weiß, dass ich ja jetzt eine Kooperation mit Whitewall habe, wo ich mich echt riesig drüber freue. Und Teil dieser Kooperation ist, dass wir hier in jeder Sendung ein neues Bild haben. Auch immer ein anderes Produkt, weil ich glaube, es interessiert die Leute einfach auch mal ein bisschen Feedback zu bekommen, welche Produkte wofür geeignet sind, ähm, mit Rahmen, ohne Rahmen, verglast, äh, glänzend, äh, matt und so weiter. Und ähm, ja, dieses Mal habe ich, ähm, warte mal, ich kann mal hier auf meine Whitewall-Cam gehen. Es ist leider, die, ich kriege die Kamera leider nicht gerade drauf. Das nervt mich total. Aber ähm, das Produkt ist ein, also es nennt sich Foto im passepartout -Rahmen. Ja, ganz simpel und ähm, der Fehler, den ich allerdings gemacht habe, ich habe es in der gleichen Größe bestellt wie das andere, was ich nicht bedacht habe, die Größe bezieht sich aufs Bild, das heißt der Rahmen und das Passpartout kommt obendrauf und deshalb äh, siehst du auch, dass es etwas da oben in die Ecke gequetscht hängt, mhm. weil es leider nicht mit meinen Aufhängungen so richtig passt. Die, äh, wie groß, groß ist die das? Also das Bild selber hat 50 mal 75. Die Außenmaße sind 63 mal 88. Ja? Also es ist schon echt, das ist schon groß, das Ding. Mhm. Ne? Das hat schon wirklich, also das, das, das ist schon ein Pfund. Eigentlich befestigst du diese Art von Bildern auch mit Schrauben in der Wand. Da sind hinten so Aufhänger dran. Und dann hängst du das an die Wand ohne, ich habe ja jetzt ähm, oben so Nylonseile. Mhm. Aber... Eine dauerhafte Befestigung, wo ich in die Wand bohre, möchte ich eigentlich erst machen, wenn ich mich für ein Bild entschieden habe, was dann auch länger als zwei Wochen da hängt. Deshalb entschuldigt bitte, dass dieses Bild so ein bisschen da oben in die Ecke gequetscht ist. Lieber, Aber sonst würde ich auch mit dem
1: Kopf davor sitzen. Ne? Genau, äh, geh und doch bitte nochmal äh, auf die andere Kamera und dann in Großformat hier, damit das einmal... Also so. Ja, genau. Ich glaube, genau. das ist für die. Ja, dann sieht man noch, noch ein bisschen mehr. Ne? Mhm.
0: Also, vielleicht noch mal kurz zu dem Produkt. Das ist wieder ein 50, also 50x75 mit Passepartout und Rahmen 63x88, ein bisschen mehr. Der Rahmen, natürlich, hat der Rahmen den Namen Hamburg in Eiche Schwarz. <lacht> und das Papier ist ähm, Hanemühle Feinart Barita. Das Papier, das kenne ich schon. Das ist auch, also ist ja so ein Baritpapier, was eine sehr hohe Brillanz hat. Ähm, es ist nicht richtig matt, es ist aber auch nicht richtig glänzend. Ja, also irgendwas dazwischen. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Papier, was also richtig ordentlich Tiefe hat. Also der Druck, ich, ich kann das hier gar nicht rüberbringen, ja. Das wird man im Video nicht sehen, aber dieser Druck ist einfach nur geil, kann ich sagen. Und was das. So. Und was das Geilste daran ist, ich habe diesmal ähm, Museumsglas davor genommen. Denn bei dem anderen Bild hatte ich ja das Problem mit Spiegelung. Also es hat wirklich wahnsinnig gespiegelt. Und dieses Museumsglas, das reflektiert halt deutlich weniger. Na? Klar, wenn ich da irgendwann... Wenn ich da irgendwann mit der Lampe direkt draufgehe, dann sieht man natürlich auch eine Spiegelung. Aber du hast halt viel, viel weniger Probleme mit äh, Reflektionen. Ne? Und das ist einfach, also wenn du davor stehst und da siehst, das Bild, das ist, also es ist so geil. Ja, und ich, ich finde auch mit Rahmen, das ist einfach auch geil. Ja, das ist, äh, ich muss mal aus dem Bild fahren. Das ist der Fokus vielleicht mal. Vielleicht kann ich ihn mal überreden. Fokus. Ah,
1: ja ist doch cool jetzt müsstest du vielleicht nochmal aufs äh, Großbild gehen äh, ach so jetzt äh, so ja ich glaube dann ich äh, muss raus
0: also da sieht man auch dass es das von also von Proportionen passt es da nicht hin ne? der Vorteil den ich natürlich habe hier ist äh Natürlich alles für White Wall, dass ich nicht die ganze Zeit mit dem Kopf davor sitze. Also, wenn ich hier sitze, finde ich, fällt es nicht so auf, dass es ein bisschen in die Ecke ähm, gequetscht ist. Aber ich muss sagen, also ein Bild mit Rahmen und Passepartout ist schon was Feines. Schön klassisch. Also gefällt mir richtig absolut. gut. Ja, absolut. Ähm, also, vielleicht noch ein Ton äh, du zum durch? Preis.
1: Achso, das, das äh, ich noch ein, zwei Fragen dazu.
0: Kannst du gleich loswerden. Also ähm, in dem, in der Form, in der Größe und der Ausstattung mit Rahmen und Museumsglas kostet das 292 Euro. Ja, also nicht wenig Geld, aber es ist wirklich, also ohne Scheiß. Das, ist, das muss man einfach in, in echt sehen. Das ist so richtig
1: so... Also, ich bin es tatsächlich äh, auch relativ günstig, also nicht billig. Ne? Also, es kostet jetzt keine 30 Euro. Es ne? ähm, ist offensichtlich kein IKEA-Rahmen. Also, es wird ja sehr werthaltig sein. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich weiß ja, was man alleine für Rahmen bezahlen kann. Und jetzt, äh, ich hatte dich vorher nicht nach einem Preis gefragt, aber bei 292 Euro, muss ich zugeben, bin ich jetzt nicht direkt umgefallen. Also, das ist. Äh, hört das geht, sich für, ne, für Rahmung
0: und Glas und so. Ja, genau. Also klar, da muss man halt schon wissen, was man druckt. Das ist nichts, was man sich mal eben so für einen kleinen Test bestellt. Mhm. Ja, deshalb hatten wir auch letzte Sendung schon gesprochen. Wenn ihr noch unsicher seid mit Farbwiedergabe, gerade auch mit ähm, Aufhellen und so, fangt erstmal an mit einem normalen Papierabzug, den testweise. Ich habe hier übrigens auch wieder die automatische Bildoptimierung verwendet. Mhm. Ja, also auch bei dem Bild war es halt wieder so dass es am, am Rand links sehr dunkel war, also vielleicht mal zu dem Motiv für alle, die das nicht erkennen das ist, äh, ist die Chicago Express, das Schiff und unten diese rote Stange, dieser Pimmel das ist der Wulstbug und äh, die lassen halt gerade eine Leine runter und die Leine wird unten von einem Boot, also von den sogenannten Linesmen entgegengenommen und dann wird die Leine rüber zur Pier gebracht ja und äh, es ist einfach eine, also ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Perspektive. Und das ist einfach, ja, also, also ich finde es, also ich, ich mag es total gerne, das Bild, ja. Das ist, also ich, ich finde es schon echt ein bisschen schade, dass ich mich da irgendwann von trennen muss. Ich habe ja gesagt, dass wir die alle irgendwann versteigern für einen guten Zweck. Aber ähm, also das. Ah, ah. Ja, das ist schon echt cool. Aber ich glaube, das Nächste, was ich bestelle, nehme ich dann eine Nummer kleiner. Also ich muss, muss einfach den Rahmen mit.
1: Oder du Ende musst Rechner. ein paar Sachen wegräumen. ne? Oder vielleicht die Schräge wegmachen oder sowas. Ja, aber das
0: ist, ähm, aber weißt du, dann, Es muss ja auch alles so ein bisschen passen von den Proportionen. Mhm. Ne? Also man muss ja, man darf ja auch nicht ein Bild einfach auf größer, größer, größer kaufen, sondern das muss ja auch so ein bisschen in das Drumherum passen. Ne? Also insofern. Also, ja, richtig, richtig cool. Also, ja. Ähm, ja, was soll ich da noch großartig zu sagen? Also, das andere, das hat mir auch schon gut gefallen. Also, bitte entschuldigt, wenn ich das jetzt nicht abnehme, weil erstmal ist das schwer. Hm. Und äh, bis ich das da reingefummelt hatte in diese Befestigung, ähm, <lacht> das ist natürlich bei dem, äh, das habe ich hier noch. Das. Andere vorher hatte ja hier solche, solche Schienen. Ne? Und die gerahmten Bilder, die haben halt hier so Aufhänger. Äh, ne? Also rechts und links haben die dann so Teile, wo du dann kannst du eine Schraube einfach in die Wand hauen und dann äh, kannst du da dranhängen. ja dranhängen. Ähm, ja, und ich kann nur sagen... Ist ein Megaprodukt. Also ich finde das auch total geil, diese, diese Partnerschaft zu haben. Also jetzt einfach diese Möglichkeit zu haben, diese Sachen durchzutesten. Das ist einfach... Ich ich freue mich wie ein sagen, kleines Kind drüber.
1: Die haben ja sehr viel im Portfolio. Also ich bin tatsächlich jetzt schon gespannt, was du da noch alles so ist im Mut zauberst äh, in den nächsten Wochen.
0: Ja, es sind wahrscheinlich auch viele Sachen, die man sich vielleicht so nicht bestellen würde, weil man meint, das ist vielleicht too much. Also das andere, was ich ja, ja hatte, das war ja dieser dieser Ultra HD Metallic Druck, was ich so wahrscheinlich nicht bestellt hätte, aber es hat einfach eine unglaubliche Brillanz natürlich ne.
1: Ich habe jetzt noch mal eine Frage zu dem Druck ne, also ich meine du druckst ja auch da viel mit deinem Drucker zu Hause, also, wie kann ich mir den so die Druck kann man Verbesserung oder den Unterschied, also wie wie ist das, also ist das Du meinst diese anders? automatische
0: Optimierung.
1: Nee, ich meine ja. jetzt auch jetzt die Druckqualität, ne? Also du hast so. jetzt das Bild hängen, wir haben du hast viel über den Rahmen gesprochen, ist ja auf Hahnemühle, hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Ist da, sieht man dann einen Unterschied? Ist das besser? Ist es gleichwertig? Also, wie kann ich mir das vorstellen, ohne das jetzt irgendwie in live gesehen zu haben?
0: Ah, das ist schwer. Da müsste man jetzt, ähm, da müsste man jetzt natürlich mal einen Eins zu eins Vergleich machen, weil das gleiche Papier mhm. gibt es ja auch für, für meinen. Tintenstrahldrucker, ne? Mhm. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, mit welchem Verfahren die bei Whitewall drucken. Ich gehe aber mal davon aus, dass es auch eine Tintenstrahltechnologie ist. Ja. Mhm. Die werden dann natürlich ganz andere Drucker haben, als ich hier. Das heißt, ich denke mal, dass die einfach, ähm, was die Farben angeht, dass die einfach da nochmal einen draufsetzen. Mhm. Ja. Aber was jetzt genau der Unterschied ist, also ja, wäre vielleicht mal ein Vergleich wert. Also vielleicht müsste man mal irgendwann, muss ich das mal gucken, ob ich mal ein ähm, Papier bestelle, was ich auch bei Whitewall bekomme. Und dann macht man mal so ein 1 zu 1 Vergleich. Wäre vielleicht mal ganz interessant. Ne? Also insofern, aber da muss man sagen, was du heutzutage schon mit den... Tintendruckern für zu Hause, also gerade hier so diese Epson-Riege, bekommst, das ist ja von der Qualität schon top. Mhm. Ja, das ist, äh, das Problem ist halt meistens die Größe. Also du bist im Normalfall bei A2 ähm, ist vorbei. Ne? Ist vorbei ne? Und ähm, was man halt auch sagen muss, äh, bei, bei Whitewall ist halt auch das Ganze drumherum. Ja? Mit Rahmung, Aufhängung und so weiter. Ja, ähm, ich denke, das ist einfach ein anderer Use-Case. Hm. Ja. Wie ist
1: das? Äh, wie, wie wird das angeliefert? Wie kann ich mir das vorstellen? Äh, <lacht> ja, ich <lacht> habe eine... also,
0: Ja, ja, eine Holzkiste.
1: Ah, echt Ja, also, ah, okay. ja, also richtig... Ah, okay. Also
0: warte mal, ich, äh, ich habe die hier noch. Ich gehe mal auf meine... Mal gucken, da ist gerade ein bisschen dunkel, aber vielleicht kannst du das sehen. Siehst du diese Kiste da noch? Mhm. Ja. Das ist, das ist richtig so eine Holzkiste, getackert. Kann. Also da musste ich ordentlich... Äh, hat gedauert, bis ich sie auf hatte. vor allem äh, musste ich ja versuchen, dass ich die Verpackung nicht zerstöre, denn wenn dieses Bild irgendwann jemand ersteigert, dann muss es da ja hin. Ja, Das macht Sinn. Und da waren so richtig fette Metallkrampen drin äh, und die habe ich dann alle so mit der Zange vorsichtig rausgezogen, damit ich den Deckel nicht
1: kaputt mache. Na? Das hört sich schlau an. Aber ich meine, allein ja. das, ne, so eine Verpackung ist ja halt auch kein Schnäppchen. ne. Also auch da scheinen sie dann ja ähm, äh, sich nicht lumpen äh, zu lassen. wie man so Ja denkt. gut, aber es ist halt Glas auch. ne. Also das, ähm, hey, ja, das andere
0: Bild, was ich bekommen habe, das war war nicht ganz so heftig verpackt.
1: Ja, aber ne, wenn du jetzt die Preise mhm. ansprichst von 292 Euro, dann äh, der, der Versand da wahrscheinlich enthalten ist, vermute ich. Ne? Dann... Äh, relativiert das ja den Preis unter Umständen nochmal dauerhaft hinaus. Weiß ich jetzt also ehrlich
0: gesagt gar nicht. Da, da müsste, ich, müsste ich mal gucken, ob da Versand mhm. drin ist oder drauf kommt. Keine Ahnung. Ähm.
1: Ja, cool.
0: Also ich habe jetzt mir einfach den Preis von der Webseite rausgesucht, weil klar, aufgrund der Kooperation habe ich da natürlich jetzt nichts für bezahlt, für das Bild. Deshalb weiß ich nicht, wie viel der Versand kostet.
1: Cool. Die Aber Weißt du schon, wie viel oder noch, äh, wie lange die Serie geht sozusagen?
0: Ich denke mal, das hängt so ein bisschen von Lust und Laune ab. Also solange okay. wir da Lust drauf haben, solche Bilder zu zeigen und solange die Zuschauer sich dafür interessieren, machen die das bestimmt mit. Ähm, aber sowas ist natürlich auch endlich. Ne? Du kannst nicht, äh, kannst nicht immer wieder, weil irgendwann werden die Produkte vielleicht auch ein bisschen ähnlich. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Wir hatten Ursprünglich okay. hatten wir mal gesagt, wir fangen mit drei an. Hm. Na, das wäre jetzt schon das nächste Mal und da müssen wir einfach gucken. ne also
1: Versteigerungsdauersendung, 24 Stunden.
0: Ja, irgendwann machen wir eine Versteigerungsdauersendung, Drei, ja.
1: 300.
0: Äh, ja, Bilder. ja, ja. Nee, das aber ähm, okay, also sehr cool. Ähm, ja, also auf jeden Fall auch nochmal Danke an äh, Whitewall, dass sie das hier, dass sie das hier supporten.
1: Ja, heute sind wir so ein bisschen bei dem Labermodus. Ähm, ja, wir kommen überhaupt nicht. Äh, ich habe ja auch noch... Okay, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und habe mir gedacht, boah, die erste Stunde ist um und wir haben noch nicht mal... Wir kommen äh, überhaupt nicht zum Punkt, ne? ne? Ja, wir wollten ja auch ein Thema tatsächlich irgendwie ja. mal an, äh, nicht nur an. anreißen, sondern irgendwie mal uns äh, vor die Brust nehmen hier heute. Guck mal, wir äh, haben einen neuen Supporter haben wir gestartet.
0: Was haben wir? Einen neuen Supporter. Mit Thomas. Thomas. Ja. Hallo. Kanal-Supporter. Krass. Allem, ich glaube, da kriegst du immer so einen äh, so so ein Kringel an, wenn du was
1: schreibst. Thomas, kannst du jetzt noch mal bitte was schreiben im Chat? Das würde ich jetzt gerne mal sehen.
0: Ja, das soll Thomas. übrigens ein Blendenring sein. Ja, ich weiß.
1: Oh, ja. ja jetzt sehe ich das. Ah, okay. Ja, ich weiß. Grüße aus Gießen äh, <lacht> ja. von Wetzlar.
0: Aber lass uns zum Thema kommen.
1: Genau. Die ähm, Idee, nein, erzähl du es. Ja, also wir haben uns, ähm, wir labern gerne über dies und das und haben verschiedene Themen, aber wir versuchen ja weiterhin auch in der elften Sendung heute auch immer mal ein Fokusthema äh, zu finden. Und ähm, ja, heute haben wir uns überlegt, wir wollen mal über ja, Kreativität, beziehungsweise dann Kreativität, wenn man in ein kreatives Loch gefallen ist, ne? Wie kommt man da raus? Was tut man, ja, um wieder vielleicht die Birne frei zu bekommen, um wieder die Motivation zu bekommen, irgendetwas zu tun und irgendwie ja, wieder das Gefühl zu haben, das, was ich fotografiere und was ich da mache, macht Sinn, motiviert mich und ich habe Spaß dabei. Und ähm, da ich das jetzt anmoderiert habe, Paddy, ähm, wann hast du das letzte Mal so ein, wann bist du in so ein Loch gefallen, wo du gesagt hast, okay, irgendwie gerade keine Lust. So, oder hast du ein Beispiel? So, fand es ja auch egal. Ja,
0: ja ne? so. ich, ähm, es war doof, dass ich immer wieder dieses Thema raushole. Aber ähm, ein richtiges Loch hatte ich, nachdem ich das erste Seaparrows äh, rausgebracht hatte. Ja. Da bin ich, äh, da war ich an so einem Punkt, da dachte ich, was sollst du jetzt noch machen? Ja, also was kommt als nächstes? Das war... Ähm, alles, was ich mir so überlegt hatte, jede Idee, die ich hatte, dachte ich mir, nee, alles Mist. Brauchst du nicht. Nee. Ja? Und danach habe ich also wirklich, also es hat ein paar Wochen, also wo ich auch so gar keinen, ja, keinen Antrieb hatte.
1: Ja. War für dich quasi. Äh ja, so das Ende war mal erreicht. Tag war zu Ende, oder? Ja, genau. genau. Das war vorbei. Höhepunkt erreicht, kann es abtreten. Genau. Als un Und ich wusste auch. Und
0: ich, ich wusste, also das Problem ist natürlich oder warum man vielleicht auch in so ein Loch fällt. Man möchte ja gerne irgendwann nachlegen. Man hat ja immer so einen, so einen inneren Antrieb, dass man ein Projekt nochmal toppen möchte weil ne niemand möchte etwas neues herausbringen und damit weniger erfolgreich sein als mit dem was vorher war. Ja. Erst mal schlauer. ja. So vom ja. Grundgedanken, ne? Ja. Und das ist halt so ein bisschen das Problem und ich habe dann auch überlegt, okay, was machst du als nächstes? Was kannst du jetzt noch cooles machen und mir ist halt einfach nichts eingefallen, was dann auch realisierbar wäre. Ja. Ähm
1: und ich habe dann. Hast die, sorry, warst du damals auch wirklich erstmal alles weggelegt und das dann irgendwie so.
0: Also nee, also ich habe ja schon, also normal, also ich sag mal, wo du ja jetzt, ähm, was du ja jederzeit abrufen kannst, sind so die normalen Jobs, deine normalen Fotos. Aber ich hatte nicht, mhm. ich hatte keine Lust, so für mich zu fotografieren. Mhm. Also, ne, irgendwie, ja, mich kreativ neu auszutoben. Und irgendwann habe ich aber für mich beschlossen dass das totaler Blödsinn ist. Und ich habe dann ähm, so ein bisschen für mich den Vergleich gezogen mit Musikern. Ja, das ist ja, hast du ja ganz oft, ein Musiker bringt eine Platte raus, egal ob das jetzt eine Single ist oder eine LP oder, oder ein Album, sagt man ja. Die sind damit super erfolgreich und naja, dann eins rauszubringen, was genauso erfolgreich ist oder noch erfolgreicher, das schaffen halt nur ganz, ganz wenige. Das heißt aber ja nicht, dass dieser, äh, das, das zweite Album oder das dritte Album, dass das schlecht ist. Ja? Das ist ähm, das, das ist ja nicht der Maßstab an der Sache. Es ist halt nur vielleicht ja kommerziell nicht so erfolgreich und äh, mhm. nicht so in der breiten Masse. Aber der, von der, mit der Qualität hat das in dem Sinne ja nichts zu tun. Ja, Und ich habe dann auch irgendwann für mich entschieden, dass es eigentlich Quatsch ist, sich diesen Anspruch zu stellen, immer höher und weiter zu müssen. Weil das, das muss man eigentlich nicht. Und ähm, ja, ich, hab, ich, ich dachte mir dann so, im Grunde genommen musst du ein bisschen Mut zur Mittelmäßigkeit haben. Also nicht, mhm. ne nicht und, und wenn du dich damit abfindest, dass du nicht immer besser und, und toller und so weiter, sondern ähm, ja, dass du dann auch wieder in die Normalität zurückkehrst, weil dieses Seafarers, das ist nicht, das ist nicht normal, das ist kein Alltag, das ist nicht das, was ich tagtäglich mache.
1: Die, die Frage ist natürlich, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, auch mit den Musikern, ne? Du hast gesagt, kommerziell erfolgreich oder nicht, ist immer das eine, aber der eine oder andere Musiker neigt ja dann auch dazu, einfach zwar weiter Musik zu machen, aber einfach auch was Neues auszuprobieren. Ne? Also, die, also ich glaube, wenn du jetzt sowas machst wie Seafarers, ne, dann geht es ja nicht zwangsläufig darum zu sagen, okay, jetzt habe ich das mit einem Containerschiff gemacht und äh, als nächstes muss ich es irgendwie, keine Ahnung, mit was noch Größerem machen. Ein Güterzug oder? Ja, also man kann ja auch einfach sagen, okay, äh, das war jetzt dieses eine Projekt und das war super und das hat mich völlig erfüllt. Und Idealerweise war es jetzt dann auch kommerziell erfolgreich, aber jetzt mache ich was ganz anderes, ne? also vielleicht ähm, ist dann das nächste Projekt oder das nächste Thema, was äh, einen erfüllt, ähm, Porträtfotografie, ein Buch über Porträts. Hm. Weißt du, was ich meine? Also ja, ja. Man kann ja auch einfach schlicht eine andere Richtung einschlagen. Ne? So Und dann misst man sich ja auch nicht mehr zwangsläufig ähm, mit dem ersten Thema. Gut, wenn das kommerzielle im Vordergrund steht, dann ist es natürlich eh immer etwas schwierig. ne? So, dass, ähm, Gut, dann lässt ja und es
0: ist ja auch heutzutage, wie misst man denn, ob, ob jetzt etwas erfolgreich ist, es ist dann natürlich auch Feedback, es, es sind Likes, es ist, ähm, weißt du, was so zurückkommt, ähm, wie, wie viel wird geklickt und so weiter, mhm. ja das ist, ähm, aber ich, also damit macht man sich verrückt, dann macht man sich total verrückt. Ja, und ja. das, also man muss sich, also auch das ist, ähm, guck mal, ich war zum Beispiel im Ende letzten Jahres, waren wir bei einem Konzert von Simply Red. Simply Red, mhm. Megamusiker. Aber hat der, hat der in letzter Zeit aktuell was rausgebracht, was man wahrgenommen hat?
1: Eher ich nicht. Hätte ich hätte noch nicht mal gewusst, dass es sie noch gibt, wenn ich ehrlich bin. Ja, der ist, äh, Simply
0: Red ist, glaube ich. Äh, 80er ja. hauptsächlich gewesen, ne? vielleicht mhm. noch in die 90er rein oder so. Aber es ist ja trotzdem ein Mega-Musiker. Mhm. Und nur weil man ihn medial nicht wahrnimmt und weil er gerade nicht äh, wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird und gehypt wird, ist das ja trotzdem toll, was der macht. Nur, dass nicht an jeder Straßenecke jemand schreit: oh, Simply Red, das musst du gesehen haben oder gehört haben. Ja, mhm. und also das ist so das, womit ich mich so ein bisschen, ähm, ja, womit ich äh, ja mir das schön geredet habe, sag ich mal. Ne? Dass, dass ich gesagt habe, nur weil du jetzt ein Projekt nicht toppst, heißt es ja nicht, dass du schlecht bist oder unkreativ.
1: Mhm. Aber ist es damals nur... Äh Dein Mut zum Mittelmaß gewesen oder hast du dich für den Moment, für die Wochen sozusagen dadurch so ein bisschen über Wasser gehalten, emotional? Äh, weil irgendwann hat man ja dann doch wieder irgendeine Idee und ist dann vielleicht auch wieder da. Ne? Also die Frage ist halt auch, wie ist dieser Prozess so von, vom Mittelmaß, so für diese Phase, wo man vielleicht sagt, so okay, jetzt diese Lebensphase ist auch okay und ich bin jetzt gerade einfach nur ein mittelmäßiger Fotograf zu, oh, jetzt habe ich wieder so dieses Feuer. Also wie ist dieser Übergang für dich? Bist du dann aktiv auf der Suche nach etwas, dann doch irgendwann wieder oder fällt dir irgendwas vor die Füße und sagst, oh, das ist jetzt geil. Also hast du, also wie ist das passiert? Weißt du noch, was damals kam als nächstes? Nee.
0: nee, also das ist auch eigentlich das einzige Beispiel, was ich habe, wo ich sagen kann, dass ich da so ein Loch hatte. Hm. Ansonsten kenne ich dieses Gefühl gar nicht, denn ich bin jemand, der sich extrem gut beschäftigen kann und ich bin jemand, dem extrem schnell langweilig wird und dieses extrem schnell langweilig werden hat halt auch zur Folge, dass ich, dass ich immer wieder auf neue Ideen komme, also ich wieder irgendetwas mache irgendetwas ausprobiere, irgendetwas Neues. Und dann habe ich halt wieder eine neue Spielwiese. Und wenn ich eine Spielwiese habe, dann kommt auch irgendwann mit dieser Spielwiese die Kreativität. Ja, und okay. das, einige hatten das auch schon geschrieben. Das kann auch einfach durch eine neue Kamera kommen. dass Man ne, man hat ein neues Spielzeug, man hat Lust darauf. Und schon hast du einen Grund rauszugehen. Und plötzlich merkst du, ach Mensch, draußen
1: ist es eigentlich ganz geil. Steht hier tatsächlich äh, auch auf meiner Liste. Deswegen musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als der ein oder andere das geschrieben hat. Ne? Und äh, ich lese ja auch manchmal genau meine Notiz hier vor. Bei mir steht wirklich, neues Gier muss ja nicht schlecht sein. Nee, so. nee. So. Ähm, also sprich, würde ich genauso sehen. Ne? Also die Frage ist halt, was motiviert einen dann wieder irgendetwas zu tun und dann die Lust zu bekommen, irgendwie... Ja, wieder aktiver zu werden und wenn es dann halt das neue Objektiv, die neue Kamera ist oder was auch immer und man dadurch wieder so einen Prozess startet äh, zu, 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 zu irgendetwas Tollem, ähm, dann ist ja super. Dann ist es halt das Objektiv, was man sich äh, holen muss. So.
0: Ja, hattest du denn schon mal ein kreatives Loch?
1: Naja, bei mir ist es natürlich ein bisschen leichter als bei dir, fairerweise, weil ähm, also ne, also du bist halt, du machst das beruflich. Ne? Das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes. So. Ähm, ich hatte das tatsächlich auch, aber ich habe ähm, so zwei, drei Wege, wie ich damit umgehe, sozusagen. Also erstens fotografiere ich natürlich nicht ansatzweise so regelmäßig wie du, weil du hast ja gefühlt jeden Tag deine Kamera und musst das ja auch so haben so, und äh, in der Hand. und ähm, ich hatte das natürlich ganz extrem zweimal. Das erste Mal, als ich das Istanbul Buch herausgebracht habe. Das war halt auch ein Prozess über ein ganzes Jahr mit vielen Reisen und dann dieser Prozess der Buchherstellung, Produktion, das Veröffentlichen und so weiter und alles, was danach folgte. So, da war halt erstmal so Loch. Ne? Also die Frage ist ja dann immer so, was kommt als nächstes? Fairerweise ähm, hatte ich aber nicht so dieses, so ich, also habe ich jetzt etwas, was so irgendwie ähm, äh, was, was mich mehr flasht. Was ist die Steigerung dazu? Ne? So das, das hatte ich nicht. So das hat ja dann auch so zwei drei Jahre gedauert und dann kam ja wieder dieses Projekt mit mit Jerusalem. Ähm, da habe ich gemerkt, dass das irgendwie so eine Wiederholung dessen war, was ich schon mal gemacht habe, nur in anderer Form. War auch sehr stressig. Ich bin danach auch in ein Loch gefallen, aber da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, okay, ähm, es muss nicht besser werden, das was ich tue. Ne? Also ich, ich muss da nicht irgendwie die Latte äh, höher, höher legen. Ähm, sondern ich habe für mich gemerkt, nein, so das nächste Thema, was ich mache, irgendwann mal, das, das, muss, ähm, das muss was anderes sein. Ja? Ich brauche halt einfach schlicht irgendwie so einen Neuigkeitscharakter da drin. Das kann nicht einfach nur wieder ein einfaches Bildband sein. So, Das, das, das ist es so bei mir gewesen, so die erste Erkenntnis. Ich habe für mich aber auch eine Sache gefunden, äh, die mir tatsächlich ähm, ganz gut hilft, durch Phasen zu kommen, wo ich... Ähm, wo ich sage, eigentlich willst du so ein bisschen fotografieren, du weißt aber nicht so wirklich was, du hast gerade kein Projekt, du kannst nicht irgendwas, an irgendetwas arbeiten. Und das ist tatsächlich dieses Langzeitprojekt, was ich mir irgendwann vorgenommen habe. Ne? Ähm, erzähle ich ja seit Jahren immer wieder gerne, das ist dieses Thema Mölsch, wie ich das ja nenne. Ähm, das ist ganz einfach nur Kamera nehmen, vor die Haustür gehen und deine eigene Stadt fotografieren. Ne? Die Menschen, Gebäude, Landschaften vor Ort oder was auch immer. Und das ist so etwas, so wenn ich gerade mal so eine ruhige Phase habe, wo ich sage, ich habe jetzt nichts Großes, äh, keine Reise, aber auch kein übergeordnetes Projekt, dann nehme ich sehr, sehr gerne tatsächlich die Kamera und gehe äh, vor die Tür und ähm, mache einfach Fotos vor der Haustür. so Du machst das ja auch häufig, glaube ich, mit Hamburg. Ähm, und das ist bei mir halt dieses Thema. Und das ist ja etwas, was das zieht sich ja mittlerweile wirklich seit sechs, sieben Jahren, glaube ich, durch. Und das hilft mir sozusagen, immer wieder nicht aus diesem Loch in dem Sinne rauszukommen, aber jetzt auch nicht irgendwie ins Bodenlose zu fallen, sondern zu sagen, ich habe da ja noch was, woran ich irgendwie einfach weitermachen kann. So Ohne Druck, fairerweise auch. Ne? So.
0: Das ist auch eine gute Sache. Ich gehe ja auch oft hier in Hamburg raus. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, in Hamburg. Da hast du natürlich auch Möglichkeiten ohne Ende. Aber es ist halt so, wenn du zum 700. Mal im Hafen warst und da weiß ich nicht, Sonnenuntergang, Elbphilharmonie, Hafenkräne fotografiert hast, dann, ja, dann nimmt irgendwann der Reiz auch ab, mhm. aber es ist, also was ich halt festgestellt habe, man muss sich einfach überwinden, rauszugehen. Man muss einfach vor die Tür gehen und fotografieren. Mir hat das zum Beispiel wahnsinnig Spaß gemacht, dieses Video äh, mit dem Robert für das äh, 50er zu drehen. Und warum? Weil wir einfach rausgegangen sind. Wir haben was erlebt, wir haben Leute getroffen, wir haben mit Leuten gequatscht, wir haben ein paar Fotos gemacht. Also es war, also dieses, das Review, der technische Aspekt dieses Objektivs stand total im Hintergrund und wir waren ja glaube ich bestimmt vier Stunden oder fünf Stunden unterwegs, haben ja die ganze Zeit gequatscht, gesammelt, gemacht, getan und so weiter und das ist einfach unglaublich inspirierend und was wir dabei einfach festgestellt haben, wir waren an Orten, wo wir beide schon zigmal waren. Aber irgendwann passiert auf jeder dieser Touren irgendeine Kleinigkeit, wo du dann ein Bild machst, was du vorher noch nicht gemacht hast. Und wo du dich dann tierisch drüber freust. Einfach, weil du ja. einen tollen Moment hattest. Ja. ja das muss, das muss, als, es muss auch als Bildergebnis gar nicht das absolute Non-Plus-Ultra-Bild sein. Es muss einfach ein cooler Moment sein. Zum Beispiel dieser Typ, den ich da fotografiert habe mit dieser, mit dieser Kapitänsmütze, ist jetzt kein großartiges Foto. Aber mit dem ein bisschen geschnackt, mit seinen Jungs, wir haben da ja noch eine ganze Zeit gestanden. Und das war einfach ein cooler Moment und davon einfach ein Foto zu haben und da habe ich mich dann tierisch drüber gefreut.
1: Ja und ich glaube, jetzt wenn man dabei bleibt zu sagen, vor die Haustür gehen, ne? Und es, du hast ja auch gerade gesagt, es wird langweilig irgendwann. Ne? Aber eins ist ja auch ganz klar, ne? ähm, wenn man es halt nicht tut, also wenn man nicht riskiert, auch irgendwie zehnmal rauszugehen und zweimal ist es langweilig, dann provoziert man ja auch nicht diese Situation. Also darauf kommt es ja genau. am Ende des Tages an. Ne? Also du Du provozierst dann am Ende auch nicht, dass du dann vielleicht doch mal ein cooles Motiv hast, was du so noch nicht gesehen hast oder irgendeinen Menschen kennenlernst und so weiter. Also ich glaube, daran, daran liegt es ja vor allem. Ne? Und ich glaube, ähm, hundertprozentig gibt es die Situation oder die Tage, wo man rausgeht und sagt so, ja, das war heute irgendwie scheiße auf gut Deutsch. Langweilig, hat mir irgendwie nichts gebracht. Aber machst du das ständig, provozierst du irgendwann auch eine Situation, wo du am Ende des Tages nach Hause kommst und sagst, heute war ein guter Tag. Wenn man auf der Couch liegen bleibt oder sitzen bleibt, passiert das halt gar nicht. Ganz sicher nicht.
0: Und halt auch diese irgendwelche tollen Lichtstimmungen, die kannst du ja nicht vorhersehen. Also ich habe festgestellt, das beste Licht habe ich eigentlich immer, wenn ich im Auto sitze, auf der Autobahn. Dann sehe ich plötzlich sensationelle Sonnenuntergänge und habe keine Möglichkeit, jetzt irgendwie anzuhalten oder so. Ich glaube auch, dass man keine Angst davor haben darf, mal nichts zustande zu bekommen. Denn das gehört ja dazu. Klar. Dass du also, nach Hause kommst und keine tollen Bilder gemacht hast. Das ist, also man muss eigentlich davon ausgehen. Man sollte davon ausgehen, dass man ja, nichts mitbringt um sich dann halt über die Sachen zu freuen, die dann doch extrem gut geklappt haben. Weil, also ich, ich glaube halt einfach, dass so falscher Druck ein Kreativitätskiller ist. Kreativ, also ich kann kreativ nur sein, wenn ich einen Kopf frei habe, wenn ich so eine gewisse Leichtigkeit habe, wenn ich ein bisschen rumspiele, wenn ich Blödsinn mache, wenn ich versuche Bilder zu machen, die ich sonst nie gemacht hätte oder so, dann passieren Dinge, wo dann, wo ich auch plötzlich Bilder mache, bei denen ich sage, oh, sowas habe ich vorher noch nie gemacht. Das ist irgendwie, ist auch was Neues für mich.
1: Mhm. Ja, kann ich völlig ja. nachvollziehen. Also gerade das Thema Druck, ne, ist, ähm, glaube ich, ganz, so ein ganz großes Ding. Ne? Also, ich hatte das ja schon ein paar Mal, dass ich äh, wirklich das Gefühl hatte, okay, ne, also jetzt hier, tatsächlich war es bei dieser ganzen Jerusalem-Geschichte ja so, ne, weil das ja auf eine gewisse Zeit beschränkt war und wir hatten schon das Ziel, da muss jetzt was rauskommen und so weiter. Aber am liebsten fotografiere ich tatsächlich, wenn ich ein, also ein Beispiel, ne, wenn ich jetzt irgendwie, äh, als wir bei den Kappadokien unterwegs waren oder am, Sch am Schwarzmeer da war ja keine Erwartungshaltung. Also das ist, wir haben fotografiert und für mich war egal, ob ich am Ende des Tages irgendwann nach zehn Tagen nach Hause oder zwölf Tagen nach Hause komme und zwei Fotos habe oder 200. So. Und dann wird das halt auch irgendwie etwas anderes. So, das, das macht halt anders Spaß und dann entstehen auch andere Fotos. Und das ist auch tatsächlich da so, in Istanbul, wenn ich da bin, und wir waren ja häufig genug selber da, manchmal reicht es auch einfach, wenn man nur schlendert, sich irgendwo hinsetzt, einfach... Rausguckt und dann kommt man vielleicht am Abend nach Hause, und hat so seine drei mhm. Fotos und vielleicht ist auch keins davon so mega cool und es war dann okay. Mhm. So und dann entstehen aber dann doch mal vielleicht die coolen Fotos so zwischendurch. Ja. So, wenn man es nicht so richtig, ja, ja, du kannst es auch manchmal nicht erzwingen, ne? darum geht es. So provozieren vielleicht ja, indem man rausgeht, aber nicht erzwingen. So.
0: Ja, und das, ja, letztendlich sind das auch die Tipps. Also, ich. Es gibt sicherlich kreative Löcher oder schlechte Phasen, die unterschiedliche Gründe haben. Und das ist sicherlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber mein relativ einfacher Tipp ist: sucht euch was, was euch Spaß macht und geht raus. Also, das, was Spaß macht, kann was Neues sein, neuer Eindruck. Es kann ein neues Spielzeug sein. Es kann eine neue Art von Fotografie sein. Hier, die Sonja hat eben geschrieben: Projekt AstroPaddy. Ja, das hat mir auch Spaß gemacht, als ich damals mit dem 20er da mitten in der Nacht ein bisschen Sterne fotografiert habe. Man kann einfach auch mal ganz neue Arten von Fotografie ausprobieren, wo man vielleicht vorher sagte, ach, das ist gar nicht so mein Ding oder das mache ich nicht. Ja, und dann halt also was Neues finden, was einem Spaß macht und dann aber halt wirklich rausgehen. Also wirklich machen, das ist, glaube ich, Machen ohne Erwartung, ohne, jetzt, ohne vorher schon darüber nachzudenken, wird das gut. Also wenn ich, wenn ich natürlich jetzt, was weiß ich, morgen ist es bewölkt. Ich, ich sehe es schon, morgen ist Samstag, ich gucke auf den Wetterbericht und ich weiß, es ist den ganzen Tag grau in grau. Und dann kann ich natürlich jetzt sagen, okay, morgen den Tag, den hake ich ab, da wird nicht fotografiert. Oder ich sage, okay, ich gehe trotzdem mal raus. Und wenn es nur ein Stündchen ist, vielleicht mal ein Block, vielleicht ergibt sich was.
1: Und letztendlich bist
0: du einfach ein bisschen draußen gewesen. Absolut. Ja.
1: Und jetzt, eine Sache darf man, glaube ich, nicht vergessen. Ähm, mhm. Am Ende des Tages, äh, Kreativität entsteht ja auch durch Inspiration. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Ja. Ne? Also das ist so das eine, was wir jetzt gerade beschrieben haben, mit dem Rausgehen und so, das ist es ja so ein bisschen auch so eine... Ja, also wie verhalte ich mhm. mich denn auch, um, um halt auch gewiss, ne? Also Fotos mhm. auf der Couch wird es halt nicht so geben, ne? Also da, da, da wird halt auch nichts passieren. Aber das andere ist halt auch Stück, ein Couch Stück Selfies. Stück, Couch-Selfies, ja. Aber das andere ist halt einfach auch Inspiration <lacht> und die kann man sich ja auch holen, ne? Ja. Also das ist, ähm, da gibt es ja, da kannst du kannst natürlich irgendwie dann dich doch auf die Couch legen und inspirierende Musik hören. Ja, kannst ganz, ganz, ganz tolle irgendwie rauschende Wellen und keine Ahnung, Meeresklänge hm. oder Yoga machen oder was auch immer. Aber es gibt ja auch Wege, sich auf andere Art und Weise Inspiration zu holen. Was natürlich ähm, tatsächlich bei mir immer auch ganz gut funktioniert, äh, wo ich einfach auch lerne, aber auch sehe, ah, okay, sowas kannst du natürlich auch mal machen. Ähm, jemand hat es vorhin auch geschrieben, ne? einfach auch mal... Ein paar Bildbände durchstöbern, ne? weil es gibt da draußen unglaublich viele kreative Menschen. Ich meine, gerade Fotografen, ne? hier sind ja gerade ein paar, schauen gerade ein paar zu, und da draußen sind ja noch viel, viel, viel mehr, und ähm, da sind unglaublich kreative Menschen und viele machen auch Sachen, auf die man vielleicht gar nicht selber kommt, und da finde ich fairerweise, ähm, da kann man ruhig sich auch mal was abgucken und sagen, das finde ich ganz spannend und vielleicht versuche ich auch mal sowas. Und dann kopiert man es vielleicht noch nicht mal eins zu eins, aber vermengt das mit etwas, was man selber ja auch in sich hat. Das tut man ja eh immer und dann entsteht ja, ja auch wieder was Eigenes. Ne? Ja. So.
0: Und was einige auch schon geschrieben haben, sich auch mit anderen Fotografen treffen. Der ähm, jetzt hier der Robert, mit dem ich jetzt zweimal los war. <lacht> Wir kannten uns vorher auch nur so über Instagram und irgendwann haben wir gesagt, lass uns mal treffen oder so und äh, dann habe ich ihn auch gleich für das Video verhaftet, aber es ist einfach total inspirierend mit Leuten loszugehen, die halt auch für die Fotografie brennen und sich mit denen einfach unterhalten, das gibt einfach wieder einen Motivationsschub. Ja, das ist ja, absolut. Na, dann Ende letzten Jahres äh, hatte ich mich ja ein paar Mal mit dem Markus Schwarze getroffen, der halt diese Street-Porträts mhm. macht. Weißt du, und so kriegst du immer wieder neue Anstöße. Dann ne dann sagst du auch, ja, in die Richtung, da probiere ich auch mal was aus, und in die Richtung auch. Ne? Ähm, und es ist ja auch so: aus so vielen neuen Bausteinen entwickelst du dann ja wieder deine eigene. Fotografie oder oder ich sag mal, du holst dir ja lauter kleine Zutaten, das die, du so, ja, ja, genau. die du in dein Rezeptbuch schreibst. Und genau, das du. Ähm, ne, also es geht ja nicht darum, um nachzumachen oder so, sondern es geht ja einfach darum, irgendwie mal einen neuen Tick. Also irgendwas zu sehen, wo man sagt: oh, da wäre ich jetzt gar nicht drauf
1: gekommen. Keine genau. Ahnung. Es ja? bleibt ja immer irgendetwas hängen, ne? Das ja. darf man ja nicht vergessen. Irgendwas bleibt ja hängen und das äh, wechselt, also es geht ja quasi auch so ein bisschen ins Unterbewusstsein über. Ne? Und irgendwann stellst du fest, okay, ich habe das irgendwie nicht direkt kopiert, aber ich habe das auch irgendwie mit reingebracht. So und dann hast du irgendwie dein eigenes Foto gemacht. Ja, ja so. das ist und, so. Und, ähm, ist einfach ja. so. Und ähm, ich, ich kann auch nur dazu raten, wir haben hier, schreibt gerade der Fotomanie, Bildbände sind zwar auch nicht billig, aber eine geile Inspirationsquelle. Jetzt muss man ja auch eins sagen, ähm, so sehr ich manchmal auch diese ganzen äh, Fotoplattformen nicht verteufle, aber sage, okay, irgendwie gibt es auch sehr viele davon. Ja, wenn man sie halt sehr bewusst nutzt, so, dann hat man ja eigentlich Bildbände, bis der Arzt kommt. Ne? Also wenn ich jetzt an Instagram denke, ne? also wenn man jetzt nicht einfach nur irgendwelchen, Blödköpfen äh, und, und äh, Alu-Trägern folgt und, ähm, und sich irgendwie unsinnige Stories oder irgendwas irgendeinen Scheiß anguckt, sondern sich bewusst sagt, ich gehe mal auf die Suche nach irgendwie coolen Fotografen oder Sachen, die ich irgendwie ganz spannend finde und so weiter, dann kann man ja auch wirklich coole Sachen entdecken, ohne dass man ähm, dass man dass man äh, äh, dass man direkt ein Bildband kaufen muss ne? gerade Instagram mhm. ist voll mit irgendwelchen coolen Fotografen auf der ganzen Welt ne? vieles doppelt sich natürlich und vieles ich bin ist sowieso auch bei, was, also was blödsinn ist so oder einfach auch nur für Instagram gemacht wurde aber da sind auch echt gute Leute dabei und auf die kommt man ja auch irgendwie ne
0: ich ähm, äh, ich bin sowieso mehr ein Fan davon sich Fotografen Profile anzugucken als irgendwelche äh, Feeds. Also ich glaube, dass, dass das eigentliche Übel bei Social Media ist diese Druckbetankung. Und äh, wer mhm. diesen, es gab ja mal diesen Social-Media-Film, wo es im Prinzip darum geht, wie halte ich die Leute möglichst lange auf der Seite. Und das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem. Wenn man aber sich Profile anguckt und die als Portfolio sieht, mhm. dann ist das was ganz anderes. Also ich mag das auch viel lieber draufgehen auf ein Profil und mir dann einfach mal angucken, was macht der. Ja, das ist, ähm, finde ich, viel
1: zielbringender. Also diese, äh, diese Feeds äh, total nervig. Na? Ja, Ja. also ich habe, ähm, gut, der Money ist ein bisschen anderer Meinung als ich, das ist okay. Ähm... <lacht> ähm ich habe ähm, witzigerweise, ich äh, schaue, ähm ach so, aber Manni, äh, wir sind doch nicht anderer Meinung, ne? Also genau das versuchte ich gerade zu sagen. Also jetzt mit deinem letzten Satz hast du dich sozusagen, äh, haben wir uns vielleicht ein bisschen äh, ja, da macht es, schreibt
0: er ja auch, Insta ist viel zu flüchtig. Das ist ja das Problem. Das Flüchtige ist halt diese Feed-Geschichte. Genau. Ne? Aber da muss man, genau, aber genau, da man gucken, ein Fotografen raus. Genau, das meine ich. Und aber auch das Manni. Profil anschaut. Gut genau. die. Ich das Ganze auf dem Smartphone und dann, ja, was natürlich auch schlimm ist, dass viele Leute natürlich dann Dinge so zurechtschneiden, dass sie irgendwie auf Instagram gut aussehen, das ist was anderes, also die Präsentation ja, ist meiner Meinung nach
1: auch, äh, ja, verbesserungswürdig. Nein, absolut. Also Instagram, man muss unglaublich, das versuchte ich ja gerade zu sagen, man muss unglaublich vorsichtig sein und es ist einfach unglaublich viel schnell, unglaublich viel Blödsinn und so weiter. Aber tatsächlich genau das, was du auch gesagt hast, ne, also geht ja in die gleiche Richtung. Ich habe dadurch Fotografen entdeckt ähm, und wenn du dann auf teilweise auf deren Webseiten gehst und so weiter ne, und dann deren Arbeiten siehst, die nicht einfach nur teilweise für Instagram gemacht worden sind, da sind wirklich richtig gute Leute dabei, die man dann halt entdeckt weltweit. Ich habe ähm, also ein Beispiel auch heute mitgebracht, ähm, weil das ist... Ähm, Inspiration? Nee, also äh, einfach ein Beispiel äh, von, von einer Person, die ich vorher nicht gekannt hätte, die ich irgendwie auf Instagram entdeckt habe. Natürlich hat mich das auch ein bisschen angezogen, das äh, ist eine... Äh, türkischstämmige Dame ist und dann äh, habe ich ein bisschen mehr nachgeschaut musste dann feststellen ah okay die ist irgendwie keine Ahnung Associate bei Magnum also irgendwie so Anwärterin so und ähm, witzigerweise irgendwie gestern oder heute ähm, habe ich ähm, hier auf Querfeld ein äh, kennt ja auch äh, kennt ja wahrscheinlich auch die meisten habe ich ähm, ein Interview, bzw. halt einen Beitrag über sie ähm, äh, gelesen. Und zwar heißt die Dame, also ich spreche es mal türkisch aus, äh, Sabiha Cimen. Ich kann, ich Ze Zeig weiße. doch mal, hast du irgendwie ich, was zum... Ich habe hier mal den Link gepostet. Nee, du kannst das... keinen Link posten. Oh, ich poste es, ich schicke es mal gerade dir rüber, dann kannst du es kopieren. Dann kannst du das okay. machen. Ähm... Genau, das ist einfach der Artikel von Querfeld ein. da könnt ihr auch mal drauf gehen. Also das ist wirklich, die macht so Sachen, die mich auch tatsächlich inspiriert haben oder inspirieren. Also ich finde das richtig cool, was die macht. Die hat einen super geilen Zugang zu diesen ganzen verhüllten islamischen Damen oder zu der Frauenwelt in, in der Türkei. Dieser Zugang ist gar nicht so einfach. Die hat wirklich einen Zugang, der so tief geht, dass diese Frauen, die normalerweise... Patti, wir waren ja auch häufig in Ballard und so weiter unterwegs. ne, Da laufen ja auch so ähnliche Damen rum. Ähm, ist ja schon schwierig, die überhaupt ansatzweise vor die Kamera zu kriegen. Also ist eigentlich fast unmöglich. Und die Frau also schafft es sozusagen auch durch ihren Background, ähm, da Zugang zu bekommen. Und hat Fotos gemacht, wo ich sage, krass, ich bin so neidisch auch, dass ich das nicht kann und dass sie das gemacht hat, aber es ist so schön und so inspirierend so als Reportage dieser Zugang den sie hat und das ist so eine junge Frau, ich glaube die ist so Mitte 30, ähm, die mich, die mich unglaublich äh, inspiriert so und ähm, keine Ahnung was das irgendwann mal bei mir auslöst so, aber das hab, also die habe ich halt irgendwann mal da entdeckt so auf Instagram so und folge der natürlich und die macht aber auch unglaublich äh, also eine hohe Qualität, die sie da abliefert. Ne? Sie ist nicht umsonst da irgendwie Magnum-Anwärterin äh, oder sonst was. So, Könnt ihr mal schauen.
0: Werde ich mir mal in Ruhe angucken. Ich scrolle jetzt nur mal so auf die Schnelle drüber und
1: ähm, werde ich mir mal angucken. Genau, Artikel. also ist schon... Coole Sache. sind nicht alle Fotos, die man da sieht, ja. so natürlich, ne? aber die hat so teilweise so noch krassere Fotos. Ja, aber dann hat man den
0: Namen mal und äh, genau. ne, dann kann man ja auch mal ein bisschen googeln und dann findet man ja sicherlich noch mehr zu ihr.
1: Also Paddy ja. und ich haben ja mal versucht, äh, im Hammam, also in so einem türkischen Hammam, Filmen zu dürfen. Ne? Also unmöglich. <lacht> und die hat es ja wirklich geschafft, ja. in so einem Hammam, in so einem Frauenhammam zu fotografieren. Ne? Und das ist halt schon cool. Ne? Die fotografiert dann diese Szenarien. Jetzt bitte keine Fantasien, ja? darum geht es ja nicht. Also sind alle, <lacht> alle gut gekleidet, die Damen dort. Ne? Aber eigentlich ein, äh, unmöglich. Ne? So unmöglich. Aber es ja. ist halt so eine ganze Serie, die sie da hat. Also ist ziemlich cool. Ja, sehr geil. Die sehr Eva geil. hat gesagt, ihr könntet uns ja eine kleine Aufgabe geben zur Motivation und das bringt mich ähm, zum nächsten, wenn ich darf. Und zwar, ähm, ich wurde irgendwann mal angeschrieben, das soll jetzt keine Werbung sein, was ich jetzt hier sage. Das ähm, ist nicht meine Intention, ich verdiene damit kein Geld. Es, es gibt diese äh, Inspiracles, also Fotografieren, es nennt sich Fotografieren für Einsteiger, Inspiration und Fotografieren lernen mit 52 Fotos. Also diese Karten-Dinger, ne? Diese Karten, also die haben mir ja. das auch mal irgendwann zugeschickt. Ich habe sie leider nicht gefunden. Ähm, jetzt bin ich auch ganz ehrlich, ich habe die Dinge auch nicht wirklich aktiv genutzt. Ne? Ich habe sie irgendwann mal bekommen und ähm, dann lagen sie rum, ich finde mhm. sie irgendwie nicht mehr. Ähm, aber tatsächlich ist das ja auch vielleicht für den einen oder anderen auch mal eine Methode. Mhm. Ne? Weil Eva, du hast es gerade geschrieben, eine kleine Aufgabe, da sind halt Aufgaben. Ne? Also die stellen halt Aufgaben und dann kann man da ja auch mal versuchen, so wenn man sagt, so ey, das, das bringt mich weiter, da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Dann ne? zieht man sich so eine Karte und dann steht da irgendwie drauf, so heute nur gelbe Motive fotografieren oder so und dann, dann macht man das halt. Ne? So, ähm, vielleicht auch eine Option so für den einen oder anderen.
0: Mein Versuch, die Community zum Mitmachen anzuregen, ist ja kläglich gescheitert. Wobei jetzt? Ja, Intros zu machen. Ach so, ja. Das Beim war Dönermann. Nicht inspirierend. Das war nicht inspirierend. Ja, ich bitte dich, hallo. Einfach mal zum Dönermann gehen und da eine kleine Reportage. Ist doch top, oder?
1: Ja. Äh. Achso, also, der Daniel, der spleist. Parallel.
0: Er spleißt äh, auch. Ah, okay.
1: Ähm, Und jetzt geht auch dank, das Licht an. Danke, Daniel. Da, 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 Danke, Daniel. Daniel. Ja, ja, ja. also da hast du, äh, die Aufgabenstellung hat nicht funktioniert, ne? Aber vielleicht äh, musst du das auch ein bisschen direktiver machen. Also vielleicht musst du auch sagen, so Leute, äh, wer irgendwie nicht was einsendet, der darf nicht mehr zugucken oder so. Also, oder, oder vielleicht es wird auch ein bisschen eine sehr, härter. wird eine sehr einsame Sendung fürchte ich gab doch mal dieses ähm, wobei man jetzt natürlich fairerweise
0: an, auch sagen muss dass glaube ich der Großteil der Zuschauer hier eher fotoaffin ist, also jetzt so Video machen und so, ähm, also ich, ich glaube wenn du jetzt sagst Foto davon oder so dann ist das schon eher ne? wobei ja Eva das äh, die hat ja eben weiter oben auch geschrieben Eva möchte gerne Filmen lernen wo war denn der,
1: irgendwo war die ja, Frage schon, Das passt irgendwo nicht, gesehen, ne ja. Irgendwo hatte Eva gefragt. Äh ja, aber Eva lässt bei dem Thema nicht locker. Das hat sie nämlich, als wir in Haltern waren, auch schon, glaube ja. ich, eine, die, äh, sich gewünscht. Aber das ist so ähnlich wie du, nicht beim Döner. Äh, ja, dann bekommt Thema, Eva jetzt lässt. die
0: Aufgabe, einfach äh, uns ein Intro beim,
1: äh, beim Dönermann zu machen. Oh, Eva schreibt schon, ja, so sehr. Ja, Eva, da musst du schon irgendwie mal was auch, ne? Das ist Leistung ja, Eva, da und Gegenleistung. musst du...
0: Dann musst du halt nach Hamburg kommen und dann gehen wir zusammen filmen. So einfach ist das. So, und Sonja, ich esse halt keinen Döner. Es ist auch okay, wenn du, äh, wo auch immer, dein Intro machst. Es muss nicht der Dönermann sein. Es kann auch irgendwas anderes sein. Das ist ja nur. Ähm, ist ja nur. Vielleicht. Ja, es ist, ist ja nur, weil wir halt irgendwie auf diese Dönergeschichte gekommen sind. Ja, das ist. Ähm, es kann ja einfach der Imbiss um die Ecke sein. Oder es kann ja auch einfach der Laden um die Ecke sein. Es, es muss ja auch nicht mit Essen zu tun haben. Es ist, es ist, ist, Also auch hier geht es ja wieder darum, rauszugehen und was zu machen. Vielleicht mal zu fragen, kann ich, Ja, vielleicht äh, gibt es auch noch irgendwo ein kleines Geschäft um die Ecke. Vielleicht habt ihr da irgendwo einen Schuster und dann macht ihr da einfach einen Zeitraffer. Was weiß ich, wie ihr das äh, Stiefel neu besohlt. Oder, äh, na, also es ja, vielleicht kann man daraus ja mal was machen. Also vielleicht sollten wir das auch nicht unbedingt auf ein ja ich habe wir müssen mal überlegen, vielleicht ergibt sich daraus ja eine Idee, die man so ein bisschen weiterspinnen kann. Also ich fände es auf jeden Fall sehr cool, wenn wir am Anfang irgendwie immer etwas präsentieren könnten, was aus der Community kommt. Was so ein bisschen als Intro die Idee hinter diesem Intro ist ja in erster Linie ähm, es, es gibt ja immer so einen Moment wenn du live gehst äh, dann poppen so nach und nach die Nachrichten auf, ne? ist jetzt live und du hast halt ganz oft den Effekt, dass, äh, dass die Leute dann die ersten zwei Minuten verpassen oder so. Das ist ja die eigentliche Hauptaufgabe von diesem Intro.
1: Wieso sehe ich uns beide irgendwie dann doch am Ende wieder in Intro drehen in, irgendein, in irgendeiner Dönerbude oder wie auch immer. Ach gut, Mal gucken. Also es wäre schön, es wäre tatsächlich schön, weil ich würde mich ich alleine das freuen, cool. dass ihr was einsendet, weil ich es mir einfach ja. dann auch nicht mehr anhören kann. Er ist doch schon auch ein bisschen enttäuscht. Also, ja. also Leicht geknickt, würde ich sagen. Aber bitte Musik, die wir auch
0: spielen können. <lacht> also gema mal frei.
1: Ach so. Ja. Wenn es mit, wie erwähnt.
0: Ne? So, ja. der,
1: der Daniel hat auch gefragt, äh, ob wir Erfahrung mit der Q2 Monochrom und JPEGs haben. Ähm, ich habe ein bisschen Erfahrung, Daniel mit der Q2 Monochrom, ich würde dir sagen, also es macht keinen Unterschied, ob Farbfotos oder monochrome Fotos, also schwarz-weiß Fotos, also die Idee dahinter ist eigentlich immer dieselbe, also wenn du irgendwas anders haben möchtest an deinen Fotos und da ein bisschen mehr Möglichkeiten haben möchtest, dann machst du das halt in RAW oder nimmst halt das, was JPEG kommt, also das ich, tatsächlich von der, von der Idee her macht es für mich keinen Unterschied, ob es Schwarz-Weiß ist oder Farbe. So. Ja. So. Was,
0: was man, also, also ich habe die Q2 Monochrom ja auch getestet. Die hatte ich ja damals, als sie rauskam. Und was ich aber tatsächlich manchmal ganz gerne mache, ist die Kamera auf Schwarz-Weiß stellen. Mhm. Also auch wirklich in Schwarz-Weiß fotografieren von vornherein. Ne? Um, das äh, finde um ich manchmal. Das Foto, zu sehen. Ja. Genau, weil wenn man ja. Das, das, geht ja ja, das geht bei allen Kameras, ne? dass du ja, ja, die, das war... äh, dass du sagst JPEG-Einstellung auf schwarz-weiß und dann siehst du halt auch im Sucher bzw. das Bild erstmal in schwarz-weiß. Und das ist so etwas, was ich finde, was man auch ganz gut machen kann. Ne? Das ist auch irgendwie so, so ein neuer Impuls. Ja? Ja.
1: Das Einzige, was man halt bei Monochrom nicht vergessen darf, ist, dass du halt... Ähm, Ne, quasi, du hast ja so in dem Sinne keine Farbkanäle, ne also wenn du irgendwas, ne also man muss, man ist dann halt wieder so ein bisschen in diesem Farbfilter-Game, ne? im Zweifel.
0: Ja, das, also ich bin ja auch, also ich liebe Schwarz-Weiß-Fotos, aber ich bin halt niemand, der den Schritt macht und sagt, ich mache jetzt nur Schwarz-Weiß und ich habe einfach zu viele Reisen gemacht und Dinge fotografiert, wo ich mich geärgert hätte, wenn ich das nur in Schwarz-Weiß gehabt hätte. Ja, ich, ja, das, also diese Monochrom-Kameras, finde ich, machen halt dann Sinn, wenn man wirklich sagt, okay, ich verschreibe mich jetzt total der Schwarz-Weiß-Fotografie. Es ist ja schon so, dass sie noch mal ein Quäntchen an Qualität drauflegen, weil sie eben nicht diese Farbinformationen benötigen. Aber ja, also ich glaube, da muss man schon wirklich extrem auf Schwarz-Weiß gepolt sein. Dass man den Schritt geht.
1: Also, Na? wenn man es erzwingen möchte, dann sieht man Unterschiede. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ich habe es ja auch mal hier ein paar Tage gehabt und durfte sie testen. Es ist von der Idee her irgendwie lustig und ich glaube, wer Spaß dran hat, sollte oh. das auch machen. Aber es ist also halt. Jetzt ziehst du den Zorn auf dich. Nein, also nein, es ist, es ist, nein, lustig, nein, vielleicht ein bisschen hart, aber. Ist lustig, so eine Monokon. Nein, es ist schon irgendwie, es ist schon was, aber am Ende des Tages ist es wirklich immer die Fragestellung, ne? Zahle ich für so eine Kamera im Prinzip genau dasselbe, um mich dann ja, um mir dann die Möglichkeit zu nehmen, auch in Farbe fotografieren zu können? Und wie, und womit erkaufe ich mir dann vielleicht das? Diese quasi, diese diese, diese, diese Mehrqualität. Gut, vielleicht ist aber auch
0: die Beschränkung für den einen oder anderen wieder eine Befreiung. Das soll es ja geben. Also und ein Schub meine, wir haben in auch der die, Kreativität. Also kann man durchaus in Erwägung ziehen.
1: Es gibt ja nicht umsonst diese Themen wie eine MCD bei Leica, ne? Im, im digitalen Zeitalter kein Display mehr zu haben. Ne? Also auch das gibt es ja. Und ich meine, wir, unser Thema ist ja Kreativität. Wenn es das ist, was einem hilft, dann super gerne. So, Ich, ich wollte damit nur sagen, genau das, was du vorhin gesagt hast, würde das ja auch ermöglichen. Also stell deine Kamera halt auf einen Schwarz-Weiß-Sucher und du siehst die Welt halt auch bei einer Standard-Q mhm. in Schwarz-Weiß. Ja. Und die Frage ist halt weiterhin für mich nicht so ganz krass beantwortet. Ich sehe es halt auch manchmal nicht. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich sehe es halt einfach auch nicht so dermaßen, den Unterschied so zwischen einer jetzt in dem Fall Q2 Monochrom und einer Standard Q, hm. wo du halt Q2 wo du auf schwarzweiß umstellst.
0: Ja, und ich hatte das ja auch schon gesagt vorhin, als wir über die Objektive geredet hatten, also ich bin auch nicht so extrem empfindlich, was jetzt jede kleine technische Unzulänglichkeit bei einem Objektiv angeht. Sieht ja auch nicht jeder. Nee.
1: Also, also hier in dieser Community gibt es bestimmt Leute, die dir dann sagen, ah, Paddy, ich weiß nicht, ob du hier das, ob du da nicht hättest ein anderes und besseres Objektiv nehmen können, weil schau doch mal bitte da. Bestimmt gibt es hm. die auch. Aber ja, ja. also ich meine, das ist ja das Traurige, wie viele Leute mich dann immer wieder fragen, mit welcher Kamera hast du das Foto gemacht? Also so quasi Nicht-Fotografen, ne? denen ist es scheißegal. Die sehen dieses Foto, finden es gut und die sind ganz weit weg von. Das ist irgendwie mega krass, das musst du ja mit einem ganz tollen Objektiv oder mit einer ganz tollen Kamera gemacht haben. Das ist leider so.
0: Hier, Dirk, Challenge accepted. Wie lang soll ein Intro sein? Zwei Minuten. 1,30 bis 2 Minuten. Also halt, was man, wie gesagt, es ist im Prinzip ist es ist so ein bisschen so eine Warte, Wartezeit um einfach anzukündigen, Stream geht gleich los und die Leute dann, die live dabei sein möchten, halt nicht gleich die ersten ein, zwei Minuten verpassen.
1: Es wäre gut, und, Dirk, wenn du angekleidet bist. Sonst können wir es <lacht> nicht sehen.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, das, äh, das wäre gut, ja. No. Boah, irgendwie also es, wäre, ich... es wäre schön, wenn durch das Intro nicht mein Kanal gesperrt wird.
1: Ja, ich meine, gut, du hast es ja in der Hand, das nicht zu senden, ja, aber ja. du kannst es dann im Kino zeigen. Das ja. Ist ja, dann Close Community, ja. Das kannst du ja zeigen. Ja, genau, was du wer, willst.
0: Wer, äh, wir mieten dann nochmal ein Kino, wo wir alle FSK 18 Intros zeigen.
1: Ja. Oh, ja. Ja. na oh, ja. Jo. Ich bin
0: irgendwie... War lang, ne? Ich bin auch durch. Ich bin auch... also ich, Wir sind auch heute nicht so elanvoll. Das ist natürlich auch so ein bisschen ja, der Situation geschuldet mit, äh, mit dem Erdbeben Syrien, Türkei. Ähm, also insofern verzeiht uns, wenn wir nicht jedes Mal so lustig äh, sind. Aber gut, letztes Mal waren wir lustig. Das war aber auch nicht richtig bei einigen.
1: Kreativität also, ist aber auch nicht lustig. Nee, nee. Das ist, doch, das ist doch, Kreativität ist lustig. Wo, wobei, vorhin hat irgendjemand geschrieben, irgendwas rauchen, ne? Dann geht es halt auch. Ne? Ich glaub, hier genau, einfach was mal einen durchziehen. Gemerkt. Da sind
0: wir wieder beim Kiffen. Oh Gott. Ja? Ich brauche mal einen neuen Stuhl. Wir kommen immer wieder aufs Kiffen zurück, ne? Ja. Erwin. Ja, ich Erwin, Belly. ich weiß nicht mal, ob Fazy überhaupt kommt.
1: Ich sag dir Bescheid. Ich glaube, äh, ja. Ich muss mich darum kümmern. Ich muss nachher mit meiner Frau reden. <lacht> Aber ob ja. ich dann der Eventfotograf bin, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja, Lasst euch überraschen. <lacht> ja, wir schauen mal. Ja
0: gut, also wenn ihr Lust habt noch zu kommen, wie gesagt, ein paar Karten gibt es noch. Chicago Express. Ich bin schon ganz aufgeregt. Und dann übrigens ähm, am Sonntag direkt wird das Ding auf YouTube erscheinen. Und da mache ich glaube ich so eine, es gibt ja diese YouTube Premiere, ne? wo man dann auch noch mal ein bisschen mit chatten und so machen kann. Also Premiere werde ich dann auch im Chat dabei. Wobei, eigentlich Leute sollen ja den Film gucken, die sollen nicht chatten, ne? Das
1: ist eine schwierige Frage. Schwierig, ne? Ich würde dir etwas anderes empfehlen, aber das musst du wissen, ich würde den Film live stellen und eine Stunde später oder zwei Stunden später eine Live-Sendung machen, vielleicht. Oder sowas in der Art. Oder am hm. Abend, oder wie auch immer du das planst. Hm. Das wäre auch eine Option.
0: Also ich glaube einfach, dass ich an dem Sonntag so durch bin, wenn Samstag diese Premiere ist. Was, das also wenn ich so jetzt
1: da wäre, dann hast du keine Zeit zum Durchsein.
0: Ah, ja, das die ist Idee so. ist nicht schlecht, die Idee ist nicht schlecht. Aber... Na ja gut, mal. du musst dich
1: jetzt nicht hier und live entscheiden,
0: oder? Ja, gucken wir mal, gucken <lacht> wir mal. Ja. Vielleicht mal so. einfach eine Premiere und äh, keiner soll chatten. <lacht> chatten <lacht> verboten. Das ist auch doof, ne? Ja, gut. Okay. Jo, so, soll ich mal gucken? Ah, jetzt weiß ich gar nicht, warte mal hier, Outro-Musik? Wollen wir Musik jetzt? So, die muss man hier, ich, ein bisschen hochdrehen, ne? So. Also, macht's gut. Jo!
1: Wahrscheinlich es hat mich in zwei sehr Wochen ne?
0: Wahrscheinlich sehr in zwei Wochen. Achso, müssen wir mal gerade den Kalender gucken, ob da irgendwas drinsteht. Das äh, wäre der nee. 24. ne? Ja, wahrscheinlich in zwei Wochen. Steht dem was im Wege? Können wir das hier gleich einloggen? Ah. Oder also für gut. den
1: Fall, dass ich da wäre, könnten wir natürlich auch zusammen da bei dir sitzen.
0: Wenn du, du meinst jetzt am 19. Yeah, 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 dann genau. an dem Sonntag. Yeah,
1: yeah. Du noch, meinst,
0: du hier, also das wäre das wär nicht hier, diese, also ne, also hier yeah, yeah, so genau. das, das yeah, yeah, weg genau. und dann so und yeah, dann yeah, wir genau. hier? Ja, yeah, yeah, genau. Dafür würde ich sogar das 20er drauf machen, damit wir beide ins
1: Bild passen. Ja, also unter 20er kannst du mir nicht darstellen. Also ich bin ja? jetzt nur noch in 20 Millimetern zu sehen. Also
0: ja, also ne? würde ich dafür absolut reinhauen. Ja. Mhm. Also, Gut, ihr Lieben, hoch. dann lasst euch einfach überraschen, was da kommt. Bis dann, ciao, ciao. tschüss.